0: Live und in Farbe ähm, Stay Home Spezial, je nachdem, wie man zählt, Episode 7 oder 6.b oder 6.2 ist euch überlassen. Spotify wird es euch vorgeben. Ähm, genau, wir sind wieder da mit Eddie und Sebastian. Wir haben äh, eben ein, eine kurze Essenspause eingelegt, weil das hier offensichtlich noch länger zu gehen scheint. Denn wir haben jetzt erstmal zwei Stunden gelabert. Ähm, ziellos sagen wir ein interessant, sagen die Anna, ähm, aber vor allem eben nicht die Themen angesprochen, die wir eigentlich vorher verabredet hatten. Deswegen gibt es jetzt eine neue Episode, in denen wir da genau das machen. Und äh, without further ado, wie der äh, Franzose sagt, möchte ich gerne reingehen und direkt mal sagen, Leute, ihr habt euch eben vorgestellt, alles fein, Sebastian kennt man eh, Eddie kennt man auch jetzt mittlerweile. Corona ist da und Geisterspiele sollen stattfinden ich würde gerne darüber sprechen, ob wir das gut oder schlecht finden. Das haben wir schon mal versucht anzunähern, Sebastian. Ich würde das aber gerne nochmal gerade unter dem Aspekt der neuen Ereignisse tun, die sich gerade in Köln ergeben haben, begeben haben. Denn ein Physio und angeblich zwei Spieler, niemand weiß wer, ist auch besser so, haben sich äh, oder sind wohl äh, Corona infiziert. Ähm, das Training beim FC soll weitergehen. Warum ist klar, der Spielbetrieb soll wieder aufgenommen werden. Ähm, als Teil dieses großen Betriebs kann der FC sich nicht einfach rausnehmen. Fragezeichen. Ähm, und das würde ich gerne
1: besprechen. Willkommen zurück. Ja. Guten
2: Tag. Nee, also ich, <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, das, ist, das ist genau eine Situation, die super, super schwierig ist, ne? weil... Als einzelner Verein kann, können die sich ja nicht rausnehmen. Das heißt, sie müssen, wenn der Ligabetrieb wirklich wieder aufrechterhalten werden soll oder wieder eingeführt werden soll, müssen sie irgendwie daran teilnehmen oder müssen auch das, den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen oder weiterführen. Ich finde aber, dass es genau das eingetroffen ist, was... Ja, wie, wie willst du damit umgehen? Also ich finde es halt super schwierig. Ich meine, es war ja klar zum Beispiel, wenn Schulen geöffnet werden, und du hast einen ersten Corona-Fall innerhalb der Schule, dann musst du das Ding erstmal wieder einfahren. So, das heißt, du musst dann erstmal wieder das Lahm legen und äh, einen Quarantäne schicken, die Kontakt hatten und warten, ob das alles gut verläuft. Wer vielleicht sich nochmal angesteckt hat, ja, nein. Wenn du das jetzt weiterführst, bringst du die Leute natürlich eine Gefahr rein, dass die weitere Leute anstecken. Ich weiß, die Vereine sollen relativ stark in Quarantäne bleiben, unabhängig jetzt von den drei Fällen, die in Köln stattgefunden haben. Aber ich finde es halt jetzt, das zeigt doch eigentlich, halt, wie schwierig das ist. Also, wie willst du das jetzt abwägen? Sagst du jetzt, ja, wir machen das, wir machen weiter, nein, wir stoppen das jetzt. Ich finde es eigentlich unverantwortlich, da jetzt irgendeine Entscheidung zu treffen. Das, wenn du keine Entscheidung treffen kannst, dann finde ich, musst du eher sagen, wir machen erstmal nicht weiter, wir warten das erstmal ab und gucken erstmal, ob sich vielleicht andere Leute angesteckt haben. Diese Inkubationszeit beträgt ja irgendwie bei Corona, das war mein letzter Stand, acht bis zehn Tage dann kannst du es halt feststellen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die jetzt in ihrer Erkrankung fortgeschritten sind oder in ihrer Influenza äh, und Covid-19-2 fortgeschritten sind. Müsste man halt prüfen. Ich bin kein Virologe, kann ich nicht sagen. Mir fällt es ja super schwer, dazu eine Aussage zu treffen. Mein Statement zu Geisterspielen ist ja eh, dass ich da kein großer Fan von werden werde. Ähm, ich freue mich nach wie vor nicht drauf. Also wenn die mir sagen, es geht nichts Woche wieder los, ich ich kann auch darauf verzichten. Also, ich, ich möchte es nicht. Ich will es irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht, warum diese innerliche Abneigung dagegen kommt, aber ich möchte kein Spiel ohne Fans haben. Mir macht das jetzt schon keinen Spaß. Ja.
3: Ja, ich bin da voll bei dir. Also, äh, Geisterspiele sind für mich auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Ähm, aus Fansicht, äh, der Fußballspieler am liebsten im Stadion verfolgt, ähm, kann ich das nicht nachvollziehen, wie man das geil finden kann. Dann einfach so random irgendwie, also dieses Gladbach-Spiel ähm, vom FC, wo das äh, erlaubt wurde. Das war wirklich einer der schlimmsten Spiele, die ich verfolgt habe. Ja. Ähm, also ich, ich konnte das gar nicht richtig fassen. Und ähm, da, also wenn ich über Geisterspiele nachdenke und mir dieses Spiel dann äh, nochmal ins Gedächtnis rufe, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ähm, auf Geisterspiele per se, aber ich habe aber halt auch gar keinen Bock darauf, dass sie überhaupt äh, diskutiert werden, weil ich gar keinen Bock darauf habe, dass diese, ähm, also dass die Bundesliga wieder startet, weil ich nicht das Gefühl habe und eigentlich auch ziemlich sicher weiß, dass es nicht darum geht und dass es nicht um Fußball geht, sondern einfach nur darum geht, weiter Geld zu shuffle. Ja. Und ähm, das ist halt was, was ich einfach komplett, ähm, komplett scheiße finde. Also ich lehne das ganze Konstrukt immer weiter, immer mehr ab und ich merke auf jeden Fall auch, dass die aktuelle Situation dazu beiträgt, dass ich halt mich immer mehr von dem aktuellen Fußball so distanziere, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Also ich kann dir ganz genau sagen, wenn die Bundesliga wieder starten sollte und äh, Geisterspiele die äh, Option sind, dann äh, bezweifle ich aber ganz, ganz stark, dass ich mir auch nur irgendein Spiel davon angucken werde. Weil für mich hat das gar nichts mehr mit Fußball zu tun. Und ähm, was mich darüber hinaus noch richtig aufregt, ist halt einfach diese Tatsache, dass... Äh, Bundesliga-Profis ähm, über andere Menschen in der Gesellschaft gestellt werden, die eigentlich gerade es nötiger hätten, regelmäßig auf Corona getestet zu werden. Und wenn ich dann lese, dass irgendwie jede Mannschaft dreimal die Woche getestet werden soll, ähm, hab ich da, also, kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Und ehrlicherweise okay. habe ich halt gelacht und mich ein bisschen gefreut, als ausgerechnet beim FC da äh, drei Leute positiv getestet wurden, zwei von der Mannschaft. Und der halt auch, wie soll das funktionieren?
0: Ja, da, ich ja glaub, da, war jetzt, da war jetzt viel drin. Also, ich, ich glaube, ähm, ich, also, fangen wir mal vorne an. Ich glaube, ähm, also, Eddie, du hast es gesagt: Du hast gesagt, das macht mir klar, es geht nicht um Fußball, sondern es geht um Geld. Ähm, ich wage die These, das ist in dem Business, dessen Teil auch wir ja sind, auf die eine oder andere Weise das Gleiche. Und jetzt ist einfach nur der Zeitpunkt, an dem man sich klar werden muss oder wir, wir bekommen jetzt auf sehr, sehr, sehr krasse Art und Weise vor Augen geführt, dass das so ist. Ich glaube, das ist der Punkt, weil ich, ich verstehe, aus Business-Perspektive verstehe ich einen Seifert, ich verstehe Vereinsverantwortliche, dass sie versuchen, das Konstrukt am Laufen zu halten, aus reiner Business-Perspektive. Jetzt haben wir aber natürlich... Äh, auch schon häufig darüber geredet, dass für uns Fußball ohne Fans kein, also nicht, nicht das Gleiche ist. Ihr habt es auch gesagt, das Derby, ähm, dann hatten wir Dortmund gegen Paris, war das glaube ich. Ne? Ähm, Katastrophe. Und gerade wir haben auch häufig, also wenn wir allein in der, in der, in der vorherigen Episode, wenn wir über Fußball reden, ja, hier und da redet man immer über, über ein Traumtor, das Aguero irgendwann mal irgendwo geschossen hat, aber eigentlich geht es doch immer darum, was wir fühlen dabei. Ne? Also es geht ja immer darum, was haben wir erlebt oder was. wie krass ist das, dass dieser Typ bei diesem Liverpool-Mailand-Finale einfach in der Halbzeit weggefahren ist und dann mit dem Taxi irgendwie noch mitbekommen hat, oh, die drehen das gerade und fährt in die Kneipe. Da interessiert mich das Spiel weniger als das, was drumherum ist. Deswegen bin ich dabei euch. Ich glaube nur, wir müssen uns eingestehen, dass gerade genau also, dass gerade sehr klar wird, ähm, dass der Sport, den wir supporten, den wir mögen und von dem wir eigentlich denken, dass er dem, dem, dem Volk gehört, eben jenes nicht mehr tut. Und ich glaube, das ist gerade dieser Scheidepunkt, an dem wir stehen, weswegen es wahrscheinlich viele verschiedene Shades of Truth gibt, sozusagen. Ähm, und damit tue ich mich super schwer, weil einerseits, ich liebe meinen Verein, ähm, und ich könnte jetzt nicht so klar sagen wie ihr beide. Ich gucke es mir nicht an. Ähm, ich bin mir relativ sicher, nach mindestens zwei Halbzeiten Geisterspiele werde ich es mir nicht mehr angucken. Aber ähm, trotzdem ist es halt, also man ich weiß es nicht, also der, der Verein ist halt mein Verein, trotz alledem. Ähm, ich, ich, ich bekomme das in der Emotion ähm, nicht so gut zusammen wie rational oder nicht so gut getrennt wie rational, dass das eine, ähm, oder dass für mich das auch immer Emotion ist und immer Erlebnis ist und immer andere Menschen ist und dass es nicht das Wappen alleine ist und die elf Leute auf dem Platz alleine sind, die mir Spaß machen und die mir das geben, warum wir hier überhaupt einen Podcast machen, alle zwei Wochen. Und ich glaube, das ist gerade genau der Scheideweg, vor dem wir alle stehen. Also deswegen ist irgendwie, für mich gibt es kein Schwarz oder Weiß. Es gibt, das ist die Realität und damit müssen wir umgehen oder auch nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist halt super schwierig, ne, weil wir hatten alle diese Situation noch nicht, zum Glück. Mir fällt es auch mega schwierig, das zu beurteilen. Ne? Also ich weiß für mich, ich habe keinen Bock auf Geisterspiele. Und ich habe es ja auch schon klar gesagt, ich glaube, und da bin ich auch nach wie vor fest von überzeugt, dass mir das keinen Spaß macht, dass mich das jetzt eher abschreckt. Ich glaube sogar, dass bei mir genau das Gegenteil passiert, dass ich die ersten gucken würde und dann davon eher Abstand nehmen würde, weil es mir immer weniger Spaß macht. Ähm, mir fällt das halt ethisch so schwer, da wie was zu sagen. Also das geht aber einen Schritt weiter über den Fußball hinaus. Mir fällt das auch in der Politik und in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion so schwer zu sagen, wie viel musst du wieder zulassen und umsetzen und die Leute machen lassen, damit die Wirtschaft nicht kaputt geht. Und bei meinem Kopf ist im ersten Schritt immer, dass Menschenleben ohne jede Frage geht vor jeden wirtschaftlichen vor, im Wirtschaftsaspekt. Das klappt natürlich nicht zu 100 Prozent, das ist mir auch bewusst, weil du auch, auch wirtschaftliche Sachen haben, Abhängigkeiten haben, davon sind wir ja Menschenleben abhängig. aber mir fällt das so schwer, diesen Fußballbetrieb so mit aller Gewalt wieder reinzuführen, obwohl das erstmal für mich keine große Relevanz hat. Und ich weiß, es sind super viele Gelder davon abhängig, super viele Arbeitsplätze von abhängig, aber es geht halt um menschenleben. Du sagst Leuten, die dürfen wenig mehr dazu tun haben. Heute kam eine Nachricht, dass auch in dem breiten Sport verboten wird oder nur Sportarten wieder eingeführt werden dürfen, die keinen Körperkontakt haben. Und auf der anderen Seite sagst du aber, aber die Fußball-Bundesliga soll wieder starten. Absolut, ich bin da,
0: absolut, das, ich, bin, da, ich, bin, dabei, ich bin dabei.
2: Ich weiß, dass ihr dabei mir seid. Ich versuche nur nee. zu erklären, wie mein Gedanke. Nee,
0: ist. nee, nee aber erklärt, ich versuche ich in dieser Runde, machen. ich, ich versuche in der Runde bewusst den Avocados Diabolos zu spielen, weil sonst verabschiede. Ja, alles klar, super, wir haben recht und gehen wieder nach Hause. Sondern ich versuche einfach. <lacht> <lacht> Ich versuche zu verstehen, also was wäre die Alternative? Ähm, ne, es gibt wenn, ich äh, gerade keine. Es
2: gibt keine
0: ja, aber, da, aber das, weißt du, weil der Punkt ist, ich gebe dir völlig recht, wenn du sagst, es fällt uns schwer zu verstehen, dass der Fußball seinen Stellenwert haben soll. Und wenn das Leute wie wir sagen, soll das schon was heißen. Wenn das Leute sagen, denen der Fußball eh scheißegal ist, geschenkt. Aber, warum, aber Andreas, warum, aber,
2: soll, warum soll denn, sorry, aber warum soll ein Restaurant nicht öffnen dürfen, die haben doch in der Gesellschaft eh auch einen riesen Stellenwert und da würde ich doch auch hingehen.
0: Ja, ich sag ja nur, ich sag ja, ich bin beide ich wollte eine andere Perspektive drauf werfen, nämlich, ähm, wenn ich jetzt Horst Held bin oder, oder Werle oder von mir aus Seifert, also irgendjemand, der mit dem Business Fußball-Bundesliga zu tun hat, ähm, ist es ist ja zumindest, und ich habe jetzt, wie gesagt, Advocatus Diabolus, ich will nicht am Ende hier der, der Arsch sein, der angefeindet wird in den Social Media Kanälen. Aber ähm, ist es ist ja erstmal legitim zu prüfen, welche Wege gibt es, um mein Business wieder zu starten. Weil auch bei mir hängen, ähm, hängen, hängen Arbeitsplätze dran. Und wir reden jetzt nicht von den 25 ähm, oder mehr Profikaderplätzen, ähm, sondern wir reden halt wirklich auch von der Geschäftsstelle und so weiter und so fort. Also tendenziell finde ich die Idee, das macht jeder, der ein Rewe hat, das macht jeder, der ein Restaurant hat, die Idee, ich schaue mal, was ich machen kann per se, okay, dass das natürlich, und jetzt kommen wir zu deinem Punkt, warum wird der Fußball, vor allem im Vergleich zu dem jetzt Thema Breitensport, aber auch zum Thema Restaurant, so bevorzugt und erhält so eine Sonderstellung, das, da, da ist Kritik angebracht, definitiv. Ne? Ich, ich will nur so ein bisschen, weil wir, wir müssen, glaube ich, aufhören davon zu reden, dass Fußball Sport ist. Denn Fußball in dem, in der Reihenform, in der wir gerade davon reden, ist, glaube ich, Business. Das ja, Das ist, recht. glaube ich, der also Punkt. Ich,
3: ja, ich glaube, jeder von uns kotzt auf jeden Fall richtig ab, wenn man äh, sagt, okay, ein Fußballverein ist vergleichbar mit einer Rewe-Kette oder keine Ahnung was. Ähm, das ist aber äh, leider, wenn man echt ist, die traurige Realität.
1: Aber, ähm, Nee, also
2: Ja, also was ich, das, warum ich mich so mega schwer damit tue, ist, ich. aber ich bin auch, ich muss dazu sagen, ich bin in einer Situation, in der ich auch jobmäßig und finanziell gerade von dieser Krise auch nicht betroffen bin. Das muss man, glaube ich, vorweg sagen, warum ich mich vielleicht noch schwerer damit tue, weil ich mich bei all diesen Diskussionen immer frage, alles, was Wirtschaft angeht, soll wieder angekurbelt werden, und soll wieder hochgefahren werden, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Aber keiner von diesen Entscheidern und unabhängig vom Fußball jetzt weiß, wo diese Krankheit hinführt und was damit passiert, was das für Auswirkungen hat. Es gibt noch keine Zahlen dazu, es weiß keiner. Und das kann komplett nach hinten losgehen. Und ich tue mich super schwer, damit irgendein Risiko einzugehen, was uns vielleicht wirklich sehr, sehr viel Menschenleben kosten kann,
4: ja, aber ohne, ich glaube, ohne
2: das Wissen zu haben. Ne? Und ich weiß, ja. ich glaube, das ist ja das, ist das Schwierige der, der Politik auch gerade, genau diese vage irgendwie zu treffen. Also ich glaube, das ist halt mega schwierig. Ich bin super froh, dass ich nicht in dieser Entscheidungsfindung dabei sein muss oder das entscheiden muss im Endeffekt sogar. Aber ich, für mich ist halt immer dieses Menschenleben, ja, klar, wie gesagt, ich, hab, ich bin in der Position, dass ich finanziell im Moment nicht davon abhängig bin. Deswegen kann ich es vielleicht auch so einfach sagen, wenn ich ein eigenständiger Mensch wäre, hätte ein Restaurant und es kommt kein Geld mehr rein, ich hätte Existenzängste, wäre es vielleicht anders. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Also ich, ich finde, da, da, da möchte ich kurz ein, ein Ausrufezeichen hintersetzen, weil ich glaube, das ist genau der Fall. Ich glaube, ja. ich habe ähm, hab, ähm, Freunde oder Leute in meinem engeren und weiteren Bekanntenkreis, denen geht es genau so, dass sie das richtig trifft. Und zwar ins Gesicht, mit der Faust, zweimal. Und dann nochmal drauf trifft, wenn man am Boden liegt. Und dann siehst du, und das, das hat mir auch, also mir ist es schwer gefallen, weil ich hatte dann Diskussionen, wo ich dachte, wie kannst du so eine Meinung haben? Mir ist dann klar geworden, naja, du bewegst dich hier in dieser wahnsinnigen Komfortzone, das Schlimmste, was dir passiert ist, um 15.30 Uhr gibt es keinen Fußball und du musst ja. zu, Hause ab, zu Hause ausarbeiten. Sorry, das ist nichts, was, also ich darf jetzt nicht mit meinen Freunden einen saufen gehen, ich kann nicht ins Restaurant gehen, kann ich schon irgendwie verkraften, aber wenn es wirklich darum geht, dass deine fucking Existenz auf dem Spiel steht, dann fängst du an, anders darüber nachzudenken. Dann fängst du auch an, Gedanken zu denken, von denen du selber weißt, dass sie vielleicht nicht unbedingt die richtigen Gedanken sind, aber du denkst so...
3: Ja, aber die hast du doch nicht bei, dem, bei den äh, Bundesliga-Vereinen.
0: Genau, da, wir sind jetzt gerade ein bisschen abgeschritten. Ja. Ja, ja.
3: Also, dass ja. es die Ängste gibt, auf jeden Fall, aber deswegen kann ich es halt noch weniger nachvollziehen, äh, weil da so viele Millionen hin und her gehen, also da kann mir keiner sagen, dass die Spieler, ähm, Vorsitzende, Funktionäre, dass sie da irgendwie Existenz-
2: Ängste haben müssen. Weil die meisten Vereine ja auch und die Spieler auch auf, echt auf Geld verzichten. Also die sagen ja, ja, wir lassen das erstmal. Und TV-Gelder werden ja trotzdem bezahlt. Ne? Ich meine, Sky ja. zahlt trotzdem ja, erstmal. Das sind halt Verträge, die sind ja, wenn ich das richtig mitbekomme, unabhängig davon geschlossen, ob die Spiele stattfinden. ist halt einfach ein
0: Nee, Moment, soweit ich das verstanden habe, gibt es drei Chargen, in denen die TV-Gelder ausgeschüttet werden und die ersten beiden sind halt schon gezahlt worden, weil der Vertrag erfüllt wurde und die dritte steht halt aus. Weil ja, die was? ja, Die dritte ja. wird gezahlt. Echt? Das habe ich nicht ja. mitbekommen.
2: Ja, ja, Sky hat Wie gesagt, die machen das, ne? Also, ja.
3: ja. Ja, deswegen, die Spieler verzichten irgendwie auf ihre
0: 10% dann
3: oder so vom Gehalt. Aber dann gibt es trotzdem irgendwie Meldungen von.. Ähm Arbeitern beim Verein, die dann irgendwie freigestellt werden und auf Kurzarbeit gehen müssen.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Also, und da, das ist, glaube ich, auch mein Problem, weil, Eddie, ich sehe das wie du, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner der Profiklubs vor allem in der ersten Liga, zweite Liga, lass mir echt mal dahingestellt, ähm, dass die nicht mit, mit diversen Einsparungen, gerade auf der Top-Verdiener-Ebene, ähm, diese Krise überstehen könnten. Kann, ist ja. für mich nicht vorstellbar. Kann Es sind aber auch Sphären, in denen ich mich nicht nicht, nicht, nicht immer nativ bewegen kann.
4: Ich ja,
2: finde ja anscheinend sogar, ja. also wenn man so den Medien folgen darf, ein Großteil der Vereine, die das nicht abdecken können, also die von jetzt auf ich gleich insolvent sind, ne? das verstehe ich halt nicht.
4: Ja,
3: das verstehe ich ist auch, auch nicht. Das eine, eine Schlagzeile bei allen Freunden oder so, wie krank dieses Business sein muss, dass äh, nach zwei Monaten äh, ja. die Hälfte der Fußballvereine äh, ja. pleite ist, also ja. das geht ab.
0: <lacht> ja aber deswegen ist halt der Punkt also ich glaube, dass da, daran krankt es halt auch weil wir einfach nicht, wir haben nicht den Einblick ne? also ich, ich kann ich, in meiner Vorstellung, wenn, wenn alle Spieler haben 10% auf ihr Gehalt verzichten für drei Monate, kannst du, kannst du noch ein Dorf miternähren. aber meine Vorstellung ist vielleicht auch nicht unbedingt die ich habe zum Beispiel, ich, ich weiß über die Gehaltsgefüge beim FC ähm, viel zu wenig zum Beispiel, also ja, man, man kennt Topverdiener wie Ronaldo und Messi, da weiß man ungefähr was sie verdienen, aber ich, ich weiß nicht was so ein, weiß ich nicht, nehmen wir doch mal einen Namen einfach, jemand, der gerade in die, in die erste Mannschaft hochgestiegen ist, jemand wie Ismail Jakobs, keine Ahnung, ob der genug verdient, dass er sagen kann, ich kann locker auf 20% von meines Gehalts verzichten. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also weiß ich halt wirklich nicht. Und da fängt es halt an, für mich undurchsichtig zu werden und deswegen tue ich mich super schwer mit ähm, umfassenden Statements. Auf emotionaler Ebene bin ich voll bei euch, auf emotionaler Ebene brauche ich den Scheiß nicht. Also gib mir weg mit deinen Geisterspielen. Ja.
2: Klar, ich meine, auch das, das ist wieder eine Frage dessen, wie lang wird das sein? Da werde ich vielleicht im halben Jahr sagen, wenn es kein Spiel bis dahin gab, boah, wie konnte ich damals sagen, ich will keine Geisterspiele, ich bin froh bei jedem Ball, der hier einmal quer gespielt wird. Weiß ich nicht, kann ich heute auch nicht beurteilen. Ich bin ja immer in der Situation, in der ich gerade bin. und Da weiß ich für mich, dass dieses Spiel Gladbach-Köln auch nach wie vor zu einem der schlimmsten Fußballerlebnisse gehört. Ne? Ich meine, Andreas, wir haben zusammen geguckt, ich sitze auf der Couch und klar, du freust dich irgendwie, wenn ein Gladbach ein Tor schießt, aber gefühlt war das keine ehrliche Freude, es war so, ja, du, du freust dich halt, weil das jetzt Gladbach ist, aber da fehlt halt alles, es fehlt alles und das macht so, ja, ja. Das also war Das war ganz komisch,
3: das war wie so ein Freundschaftsspiel-Kick, ja, äh, man hat genau gehört, was der Spieler zu einem anderen
2: gerufen hat und dann so, äh, ja, Tor, uh, da kann ich auch viel, da kann ich irgendwie beim FIFA-Spielen zugucken.
4: Ja, genau für eine
2: Mannschaft entscheiden und da mitjubeln. Also ne, das ist so, klar, vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwie diesen Weg aus dieser Krise herausfinden, ob es über Medikamente ist, Apps, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich hoffe nicht, dass wir in zehn Jahren sagen, das war der Anfang dessen, wie sich der Fußball entwickelt hat, also zu diesem Geisterspielthema.
0: Ich hoffe fast Geister schon, aber, aber ich, ich hoffe fast schon. Geisterspielen? Wie ja, weißt du, Nee, also, ja ja, nein, natürlich nicht zum, zum Geist, aber ich, ich, ich glaube, diese Diskussion, die wir gerade hier führen, die werden Leute an entscheidenden Positionen noch lange nicht führen, die werden sie aber irgendwann führen, hundertprozentig, zwangsläufig führen müssen, weil nehmen wir mal an, das Produkt Bundesliga muss anderthalb Jahre auf sein größtes Asset verzichten, ich, ich, be bewusst Business Talk, ja? das größte Asset der Fußball-Bundesliga sind die vollen Stadien und sind die Fans, das wollen viele Leute noch nicht wahrhaben, aber es ist so. Und das ist jetzt zum ersten Mal der klassische a test um zu beweisen, dass das so ist. Okay. Denn ähm, bisher kann man viel behaupten. Bisher kann man sagen, unser Fußball attraktiv. Die Bundesliga ist ein Haufen Scheiße. Das guckt, niemand, der freiwillig, wenn er sich nur Fußball interessiert, die Wahl zwischen Premier League zum Beispiel hat und der Bundesliga guckt sich die Bundesliga an. Let's fucking face it. Keiner guckt sich Wolfsburg gegen Leverkusen an, wenn er, äh, keine Ahnung, in der, irgendein, irgendein Premier League-Spiel gucken Gucken
2: kann. Ja, weiß ich nicht. Das, das stehe ich auch in Frage. Es ne? stellt meinst. in
0: Frage, dass sich irgendjemand Wolfsburg gegen Leverkusen lieber anguckt.
2: als du, der Burnley gegen West Brom Nein. Ja, Aber also man muss West...
0: Auf, ja, ja, ich muss auch die auf, die davon weg, hier, das
2: war,
3: Ja, dass das Premier League immer so geil ist. Klar gibt es geile Spiele. Und genau ja. so gibt es geile Spiele bei der Bundesliga.
0: Okay, fair enough. Aber dann... <lacht> Fair enough, verstehe den Punkt, äh, äh, ziehe zurück. Aber ihr versteht meinen Punkt trotzdem. Ja, dass, dass, auf jeden äh, Fall. Ich ja. habe die Premier League als Beispiel genommen, weil es die Liga ist, die quasi das klassische Gegenteil zu uns ist. Ja, was die, die Fans, spielen auch ja. schon
2: in den oberen also, Bereichen attraktiven, Fu attraktiven Fußball. Ob der immer besser ist und erfolgreicher,
0: sei ja, mehr als sei. Ne? Deswegen, also der, der, ja. der Vergleich hinkt, er, er, er macht Sinn auf dieser Fanebene, aber vergiss das weil mein Punkt ist mir zu wichtig, als dass ich das mit so einem äh, Krüppelsvergleich irgendwie ähm, äh, beenden möchte. Ähm, äh, nicht Krüppelsvergleich, sondern mit einem hinkenden Vergleich. Das ist das gleiche. Ach. Nee, lass das. mir das. ritter <lacht> <lacht> äh, Mit einem sehr verunglückten Vergleich. Das hätte man doch von Anfang an sagen können. Aber nein. Naja. Ähm, nee, aber worum es mir geht ist, ich glaube, ich meine, jetzt, jetzt spannen wir mal den Bogen zurück ich weiß nicht, wie lange es her ist, zwei Monate, ähm, ist sich ganz Mediendeutschland einig, dass der Untergang der Fußballkultur die Fans sind. Und äh, mit dem, also be bewusst am Namen Ultras festgemacht, ja? Ähm, ja. So, und jetzt, und dann kommt plötzlich zwei Wochen, dann kommt eine Woche später oder so, ein oder zwei Wochen später kommt das Geisterspiel. Noch zwei Wochen später haben wir gar keinen Fußball mehr. Und jetzt reden wir wieder darüber, gibt es überhaupt irgendwann mal sowas ähnliches wie Geisterspiele? So, und wir werden diese Diskussion, die wir damals am Beispiel Dietmar Hopp, ähm, die aufgemacht wurde, völlig unnötigerweise, die werden wir aber weiterhin führen. Wir werden nur jetzt sehen, was das bedeutet. Weil wir werden jetzt sehen, ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass viele Premier League Spiele ohne Zuschauer besser funktionieren als Bundesliga-Spiele. Aus dem einfachen Grund, dass die Fallhöhe nicht so hoch ist. Weil die Simulation ähm,
2: scheiße ist, genau. Genau. Ja. Ja. Und
0: das ist halt so mein Punkt. Ich glaube, wir werden, also wir stehen an so einem, wir stehen, glaube ich, wirklich an so einem Scheideweg, ähm, wo sich dann wiederum all unsere verschiedenen Gefühle, die wir gerade in den letzten Minuten verheiraten wollten, irgendwie wieder treffen. Denn ja, Fußball ist ein Sport, der nicht erfunden wurde, um, wie die Formel 1 zum Beispiel, ähm, ähm, nee, kein Dis, aber wie die Formel 1, Formel 1 funktioniert hervorragend am Fernsehen. Ist ein total klassisches Entertainment-Produkt. Der Fußball ist das nur bis zu dem Punkt, an dem man ihm seine Essenz wieder nimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, hab, das wird
1: die
0: nächste Karte dir. der Punkt sein.
2: Da bin ich voll bei dir, weil ich habe ähm, oh, es gibt Essen. Hm. Ähm, ich habe noch gesagt, dass irgendwie gestern oder vorgestern noch gesagt, die Formel 1 ist eine Sportart, die und ich weiß, Andreas, du sagst, wir haben keine Sportart, aber es ist halt ein Sport, der ohne Zuschauer 1A funktioniert. Es ist ein reiner Fernsehsport. Klar. Und ich sage das ja aus einer Position heraus, der jahrelang zum Formel-1-Rennen wollte, da man beim Formel-1-Rennen war, in Spa, in Belgien auch noch eins der Formel-1-Rennen überhaupt und bitterböse enttäuscht wurde, wie scheiße das war, wie langweilig das wirklich vor Ort ist. reiner Fernsehsport, ja. Ja, aber ich
1: finde... Das, das halt ich auch noch sein,
2: da kann ich mich auch noch daran erinnern, ähm, weil das war auf jeden Fall ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Formel-1 wirklich einfach nur für den Fernseher gemacht wurde. Volle Kanne. Bin ich voll bei euch, ja. Das ist kein Sport, der, der live funktioniert. Und das hast du ja bei allen... Ich glaube, das hast du bei allen Sportarten, die im Stadion oder in der Halle sind. Also Halle im Sinne von, ne, mit irgendwie Quadrat, Rechteck, was immer.
0: Ähm, boah, weiß ich nicht, ey. Oder boah. warte mal. Ich erzähl erst mal zu Ende, weil ich habe das Gefühl, <lacht> dass ich dir gerade <lacht> wieder ab... Ja, mach mal.
2: Nein, nein, ich <lacht> finde, Sportarten... Eine gewagte These jetzt, ne? Die auf einem Spielfeld sind, wo drumherum Fans agieren, ist schwieriger zu ersetzen, wie man, das ist aber auch jetzt das Beispiel Motor oder Rennsport allgemein. Zu Rennsport zähle ich jetzt aber auch Radsport. Ähm, alle, die eine sehr lange Strecke zurücklegen, wo du halt nicht Fans im Pulk durchgehen auf der gleichen Stelle hast. Oder doch auf der gleichen Stelle schon, aber. Ihr wisst, wie du begrenzt hast, wie im Stadion der Halle. Ich weiß, halt.
0: war, der, der Punkt ist doch genau das, was wir eben gesagt haben. Ähm, bei, bei einem Rennsport oder bei irgendeinem Sport, wie die Tour de France von mir aus, wo du ähm, wo, wo, wo ein Spielgeschehen nicht von, von der gleichen Anzahl von Menschen zum gleichen Zeitpunkt, für die gleiche bestimmte Zeitperiode gleichzeitig verfolgt werden kann.
2: Das war zu viel gleich für mich.
0: Ey. Ich habe auch <lacht> abgeschaltet, aber ich weiß, was du meinst, glaube ich. Also du hast du hast Basketballspiel, du hast ein Handballspiel, du hast ein, Go äh, ein Hockeyspiel, du hast dein Fußballspiel. Es sind ist eine Anzahl x an Menschen, die da für eine Anzahl an x Minuten sitzen und die gleichen das gleiche Spielgeschehen zur gleichen Zeit schauen. Richtig?
2: Ja, das, so. ich glaube das ist genau der Punkt gleiche Spielgeschehen äh, geschehen zur gleichen Zeit.
0: Genau, ja, und ich da, aber, aber deswegen, du musst ja zurückgehen an den, Ur, an den Ursprung der Sportarten. Und ich meine, ähm, ich habe mir, ich habe mich letztens äh, im Zuge dieser ganzen The English Game Netflix Dokumentation habe ich mich damit nochmal ähm, beschäftigt und ich finde es erstens spannend, total krass, dass das eigentlich ein Sport für Reiche war. Hätte das damals, äh, wäre der Fußball in dieser, in dieser Linie geblieben und hätte sich so lange gehalten, wäre das möglicherweise ein ähnliches Entertainment-Produkt, Ge, 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 oder hätte ein Entertainment-Produkt sein können, wie es heute die Formel 1 ist. Es, ich hätte mir viel eher zum Beispiel Landespokalfinals irgendwo in Dubai vorstellen können. Aber, ist es aber nicht Formel gegeben? 1
2: ist überhaupt kein Sport für Reiche. Nein.
0: Nein, das ist auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, dann, okay. ich sage nur, der Fußball war es, No. Bis zu einem Punkt, wo der Fußball von den, äh, von den, von den Arbeitern übernommen wurde. So. Und als die Unions sich ein, als dann klar wurde: Leute, wenn ihr wollt, dass wir Fußball spielen, brauchen wir auch Geld dafür, weil wir können nicht arbeiten und so weiter und so fort. Und irgendwann, de, der, der Punkt, wo das gedreht ist, ist, glaube ich, als alle Leute, die dafür verantwortlich waren, gemerkt haben: Es sind ja nicht nur die elf Leute, die Fußball spielen wollen, sondern es ist das ganze fucking Dorf, die ganze fucking Stadt, die möchte, dass diese ähm, elf Jungs wieder Stolz in diese Community bringen. Und das ist der Ursprung des Sports. Und das kannst du nicht, diese Geschichte kannst du nicht losgelöst von dem erzählen, wo wir heute sind. Das muss man einfach so sagen. Das mag funktionieren für Vereine wie ohne Diss, aber lass uns Vereine einfach rauslassen. Es mag für manche Vereine viel einfacher funktionieren als für andere Vereine und ich glaube, es funktioniert für den Gesamt, die Gesamtheit der Liga und der Ligen weltweit einfach nicht. Und das ist der Punkt. Und das ist aber die emotionale Sicht der Dinge. Die praktikable Sicht der Dinge ist jetzt, ist es denn so schlimm, wenn die jetzt einfach mal für zwei, drei Monate Geisterspiele durchziehen, bis das Ding vorbei ist? I
4: don't also know. Ich,
2: ja, so schlimm ist immer relativ. Ne? Also, was ist schlimm, was nicht? Und ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte und ich wüsste, in zwei, drei Monaten wird es wieder keine Geisterspiele geben müssen würde ich sagen, dann wartet. Schiebt es auf oder überlegt euch ein Konzept. Fände ich cooler. Finde ich besser. Aber auch da ist wieder der Punkt, es weiß keiner, wie sich das entwickelt. Es wird auch in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich keiner wissen. Und ja, das macht es halt auch wieder so schwierig. Also wie, warum sollte man das jetzt wie entscheiden und warum mit aller Gewalt dieses Fußballgeschäft wieder einführen? Also ich weiß nicht, ich Tut mir leid, ich Schwer mein, mit. Also.
0: Aber Eddie, du hast zum Beispiel eben gesagt, ähm, oder nehmen wir mal an, wir, wir haben alle keinen Überblick über die Zahlen, aber nehmen wir mal an, die, die Aussage, dass es offensichtlich wohl schwierig ist und dass sogar ja Staff in die, in die Kurzarbeit geschickt wurde, ähm, glauben wir dem ganzen Spielchen mal, ich, wir haben keine andere Wahrheit. Ja. Was wäre, also wenn wir, wenn die, wenn, dann wäre ja die einzige Lösung, die Spiele fortzuführen um Gelder einzustreichen, um das Business am Leben zu erhalten, um es dann wieder mit dem zu verheiraten, was wir kennen und was wir wollen? Oder was wäre die Alternative?
1: Ja, Alternative weiß ich nicht. Aber
3: weiß ich nicht. Ich, es ist für mich kein Argument zu sagen, äh, wir müssen unseren äh, Mitarbeitern mal für das Geld zahlen, wenn ich ganz genau weiß, wie viele Hunderttausende und Millionen die Spieler, Funktionäre und äh, keine Ahnung was alles scheffeln, dann würde ich halt da erstmal anfangen und nicht mit den Spielen wieder anfangen, nur um noch mehr und weiter Geld zu scheffeln.
0: Aber auch da bist du ja wieder bei einem Kern des Problems. ne? Also auch, auch da ja wieder siehst du ja wieder, wie, wie ungleich das Verhältnis ist. Also äh, Ja, auf jeden Fall. Wenn wir argumentieren können, Leute, ey, da verdienen Leute Millionen und Millionen und Abermillionen und wenn die einfach nur auf 30% verzichten würden, wäre euer Problem gelöst, sind wir ja auch wieder an einem anderen Problem angelangt.
3: Ja, ja das stimmt.
0: Also ich finde es find gerade tatsächlich super spannend, weil ich, ich glaube, wir können, wir, 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 wenn wir in fünf Jahren das gleiche nochmal machen würden, werden wir zurückblicken und entweder wir sagen, alles klar, der Fußball, den wir damals gemocht haben vor Corona, obwohl der auch schon echt shady war, so, äh, ja,
3: das zeigt Zeit, halt jetzt perfekt, wie, wie shady der eigentlich ja. wirklich war. Ja,
0: Ja, also ich meine, was mich ehrlich gesagt ärgert, ist ähm, die, 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 diese schwarz-weiß Haltung eigentlich fast aller Menschen zu dem Thema, ähm, weil es gab ja dann von den von der Seite, ich weiß gar nicht, vielleicht weiß das jemand von euch, aber es gab ja eine Stellungnahme der, Fan, der aktiven Fans in Deutschland. War das eine, war das eine, eine war das von verschiedenen Ultragruppierungen, die es zusammengetan haben? Oder ist das, ich, das weiß ich nicht genau.
3: Ja, ich glaube, Fans in Deutschland fasst äh, das eigentlich ganz gut zusammen.
0: Okay. Und da gab es ja das Statement, dass, was, äh, im Prinzip war das die Meinung, die du auch eben gesagt hast, dass, äh, also ist ungefähr eins zu eins das. Also, dass es äh, eigentlich in einem, äh, gesamtgesellschaftlichen Kontext unverantwortlich ist, etc. pp. Und, ähm, und es hat nicht lange gedauert und dann gab es die ersten Leute, die sagen ja klar, die ganzen Selbstinszenierer, denen geht es ja nur darum, dass sie nicht ins Stadion gehen können. Und das kotzt mich wie bei allen Diskussionen wieder am meisten an, dass du halt, du kannst ja durchaus sagen, pass auf, liebe aktive Fans, ihr habt ein paar valide Punkte, ich glaube trotzdem, dass es das Business weitergehen muss. Also müssen wir es vielleicht mal schlucken, aber nein, es gibt also die Diskussionskultur beschränkt sich mittlerweile darauf. Entweder ich werfe dem anderen vor, dass er niedere Motive hat, oder ich habe verloren. Das ist die Diskussionskultur, bei der wir angekommen sind. Das heißt, wenn ich zugestehe, dass die aktive Fanszene Deutschlands ähm, oder die verschiedenen Gruppierungen verschiedener aktiven Fans, wie auch immer, ähm, dass die zwar einen validen Punkt hat. In dem Moment haben Leute schon Angst, dass sie zu viel Zugeständnis äh, in, in, in die falsche Richtung geben. Und das kotzt mich am meisten an, weil dieses Thema ist nicht schwarz-weiß. Aus meiner Sicht ist ziemlich nicht schwarz-weiß. Ich habe Sympathien für beide Seiten. Die Sympathie für die andere Seite ist keine richtige Sympathie, sondern eher ein Mangel an Fakten, die ich kenne und einfach blindes Vertrauen in das, was die mir erzählen. Die andere Sympathie auf Seiten der aktiven Fans hin, das Statement, unterstütze ich schon. Ähm, sehe es aber halt nicht so radikal, weil ich denke, um das, was ihr, um das, was ihr gerade verteidigt, aufrechterhalten zu wollen, scheinbar, sind wir wieder bei blindem Vertrauen der Zahlen, scheinbar müssen wir da jetzt einfach durch, weil sonst gibt es auch nichts mehr, was ihr verteidigen könnt. Und das ist so ein bisschen so dieser, diese Zwickmühle, in der ich mich persönlich befinde, weil wenn, der, wenn, es, wenn es bedeutet, ähm, nehmen wir das mal an, ähm, Worst-Case-Szenario, ähm, die Liga ist abgesagt ähm, und nehmen wir es mal am Beispiel des FC, der FC geht bankrott. Ist jetzt sehr, sehr vereinfacht und sehr Worst-Case, aber dann gibt es eben nichts mehr, was es zu verteidigen gibt. Oder es gibt eben dann wieder genau was, was es zu verteidigen gibt, weil man fängt wieder von komplett Null an. Und dann sind wir wieder bei der Debatte, die wir eben hatten. Also ich finde es gerade super schwierig, weil ich habe das Gefühl, alle haben recht, und niemand hat recht. Und am Ende des Tages geht es eh um ganz andere und viel wichtigere Dinge.
2: Ja, und genau das ist ja der Punkt, ne? dass wir ich uns halt gerade im Abschluss ja alle einig sind, dass nee, wir halt, nee. dass es eigentlich Wichtigeres gibt und dass deswegen auch, glaube ich, diese Diskussion so schwer fällt, ja. eine Entscheidung zu treffen, weil. Oh, ja, klar, so, so gerne ich auch Fußball auf allen Ebenen wie er hätte, aber. Wie gesagt, ich tue mich da super schwer, mit dieser Entscheidung zu treffen. Ich habe die Tage noch mit angesprochen, der sagte auch, in solchen Entscheidungen, der arbeitet ähm, bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, also, bei allen Risikobewertungen, bei denen zum Beispiel, wird immer so ein Sterblichkeitsfaktor vom Menschen mit einberechnet. So, Das ist bei der Deutschen Bahn zum Glück sehr selten passiert, also Eschede, Eschede, und ICE, IC, IC, ja. ja, genau, ICE-Unglück gehabt, aber ich glaube auch, dass das jetzt bei solchen Entscheidungen der Politik und auch beim Fußball, ich glaube das tatsächlich, dass das Dinge sind die diskutiert werden, also diesen Faktor menschliche, Sterb menschliche Sterblichkeit und ich finde das halt, boah, da tue ich mich halt mega schwer mit, also wirklich mega schwer, weil ich das immer mit aller Gewalt versuchen würde zu verhindern, ich weiß, dass ich, das seht ihr genauso, das stelle ich gar nicht in Frage. ja.
0: Ja, ähm, aber unser System ich, spiegelt das Die Frage das nicht ist halt,
3: warum,
2: warum Fußball und warum nicht irgendwas anderes? Genau, genau. Da ist halt die Frage, in welchen Faktor brechnest du das mit rein? Was ist denn ja. wichtig an der Stelle? Ne? Und
0: aber seht ihr denn da die Verantwortung, weil weil jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, seht ihr die Verantwortung denn bei den, bei, weil das glaube ich auch was, was mich so ein bisschen stört? Weil ich gesagt habe, ich kann verstehen, dass die Leute, die verantwortlich sind, versuchen alles zu tun, was sie können, um ihr Business aufrechtzuerhalten. Sehen wir denn da die Verantwortung eher auf Seiten der well, sorry, Business Holders oder also quasi der Vereine und der, der DFL oder auf Seiten der Politik?
3: Am liebsten auf Seiten der Vereine. Ja. Und das ist mir scheißegal, dass äh, jemand sagt, ähm, der Geschäftsführer muss immer dafür sorgen, dass äh, der Verein, das Geschäft, was er führt, irgendwie nicht ins Minus gerät und bla bla bla. Das, äh, irgendwann muss man auch mal Mensch sein und menschlich sein. Und ähm, für mein Empfinden. Es ist eigentlich an der Zeit, dass die Vereine sagen, nee, machen wir nicht. Und halt von sich aus sagen, nee, wollen wir nicht. Keine Geisterspiele. Und äh, kein, äh, die Mannschaften treten aufeinander oder treffen aufeinander. Und äh, es gibt den direkten Kontakt. Und das ist total banal, was ihr hier fordert. Nämlich, dass irgendwie, keine Ahnung, wie viele Spieler pro Verein dreimal die Woche getestet werden. Aber das wird halt niemals passieren. Weil die halt ja. alle geldgeil sind. Ja, Angefangen ja, weiß, von, von Bayern München bis Dortmund. Bis auch kleinere Vereine, die natürlich auch irgendwie Geld brauchen, aber ne, da sind wir wieder bei dem Thema von eben. Braucht man das Geld wirklich? Muss man den Spielern Millionen, Hunderttausende, was auch immer bezahlen? Oder reicht es auch, wenn man das mal pausiert?
0: Das ist halt der Punkt. Also, ich glaube, ähm, Geldgeil ist die sehr negative Bezeichnung. Ich glaube einfach, ähm, und das gilt für alle Businesses, um ehrlich zu sein, ähm, man wirft es dem, dem, dem eigenen Restaurant. Besitzer vielleicht nicht so sehr vor, weil das noch so das Business ist, dass man, sage ich mal, am lautesten findet. Aber de facto ist ja jeder, ich meine, wir alle arbeiten in Firmen, wir alle kennen Entscheidungen da und wir alle sind mit Entscheidungen da vielleicht nicht zu 100 Prozent zufrieden. Äh, am Ende des Tages bist du Teil eines Systems und das System kannst du durchaus kritisieren. Bin ich sehr bereit, auch noch eine extra Episode zu machen. Ähm, aber das ist doch das Problem, dass dieser Sport in dem ja Gehälter zum Beispiel überhaupt erst eingeführt wurden, damit Arbeiter Zeit haben, zu trainieren. Wenn, wenn man, das meinte ich eben mit dieser Brücke, wenn du mal überlegst, wo das herkommt, dass Leute einfach eigentlich nur bezahlt wurden, damit sie nicht arbeiten müssen und Zeit haben zu trainieren, um Wettbewerb, äh, wettbewerbsfähig zu sein, zu dem, wo wir jetzt sind, dann ist durchaus jetzt der Zeitpunkt, wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, einfach mal innezuhalten, mal kurz durch die Hose zu atmen, mal zu überlegen, kann das so weitergehen oder brauchen wir einen Fresh Restart? Wie der aussieht, I don't know.
2: Ja, voll. Noch zu deiner Frage, ne, wer diese Entscheidung treffen muss. Ähm, wenn die Politik das könnte, fände cool, ne, ich es cool, wenn die sagen könnte und das von 1 bis 100 bewerten könnte, wie sie das halt zu bewerten hat, dann könnten sie es machen. Aber ich finde halt schon, dass die Politik ja Regeln vorgibt oder auch so Grenzen vorgibt, und dass man sich innerhalb dessen noch frei bewegen kann. Ist halt schön, aber da muss man halt auch Entscheidungen treffen können. Und das muss halt auch die Bundesliga können. Und das ist ja, ich finde, du kannst nicht immer von der Politik erwarten, dass sie dir genaue Regeln von A bis Z irgendwie setzt und genau die Grenzen irgendwie setzen. Ähm, mhm. Im besten Beispiel siehst du das ja, dass du halt, wenn du draußen durch den Park gehst und siehst, dass Leute versuchen, die Regeln bis zum Ende auszureizen. Nur damit sie halt irgendwie doch Leute treffen können. Ja, ist ja schön.
0: Aber irgendwie
2: mit so ein bisschen eigenem Menschenverstand musst du versuchen, Sachen zu entscheiden. Da, ich glaube, da muss auch die DFL anfangen. Und ja, ne?
0: glaube, in dem Moment... Wo du, aber ich glaube doch, in dem Moment, wo du, wo du wenn du sagst, man, man gibt einen Spielraum zur Verfügung und jeder denkt an seine wirtschaftlichen Interessen, das kann man auf jeden Fall kritisieren, da, da, da will ich gar nicht dazwischen sprechen, aber ähm, dann, wenn du diesen Spielraum zur, zur freien Verfügung gibst...
2: Aber das ist ja genau das, was ich meine. Das finde ich halt so schade, dass dann jeder nur noch in seinen wir wirtschaftlichen Interessen denkt. Das, ja, das, aber da, das, das ist dann aber eine, grundlegende,
0: das aber eine grundsätzlichere ja, Kritik. Völlig, ne? grundsätzlich, ja. klar. Völlig. Ja. Das betrifft dann nicht nur den Fußball, aber an dem wird nein, es überhaupt. gerade offenbar eigentlich. Und ich finde das übrigens,
2: um das äh, zu diesem Thema, was ich, über, was ich grausam fand, unabhängig vom Fußball, ist, ähm, viele Ligen aus dem Handball, ähm, aus dem Eishockey, die haben ja komplett ihre Ligen abgebrochen also wirklich abgebrochen, haben gesagt, ist vorbei, wir kühlen unser Meister oder lassen es auch einfach komplett. Und Ich fand es so schlimm, weil ich es gelesen habe, die BBL, also die Basketball-Bundesliga, die spielen ja weiter oder wollen jetzt so ein Turnier einführen für die besten zehn aus der Liga. Die besten zehn stimmt aber gar nicht, sondern es sind halt die zehn Mannschaften, die gesagt haben, wir wären für eine Fortführung der Liga, Weil ich auch schon mal kritisch finde. Die anderen sagen halt, wir machen es nicht mit, wir schaffen es auch finanziell nicht, so ein Turnier weiterzuführen. Weil dieses Turnier soll halt an einem Ort stattfinden. Dieses Turnier soll dann wohl auch mit so einer gewissen Quarantänebegrenzung sein. Und das ist alles schon uncool irgendwie oder kann man irgendwie noch verstehen. Und dann sagt aber dieser Chef der BBL, und das finde ich halt so unfassbar kritisch, naja, wenn andere Ligen ihre, ihre Ligen abbrechen, dann versuchen wir jetzt natürlich mit so einem Turnier möglichst viele Leute zu unseren Fans zu, gew zu gewinnen. Und auf unsere Seite zu ziehen. Das heißt, er versucht gerade diese Krise zu nutzen, um halt. Corona as a chance. Ja. ja, geil. Um halt Zuschauer und Fans auf die BBL-Seite zu bringen. Ich Aber glaub, das ist doch sogar
0: noch viel schlimmer. Also auch alleine das dieses... Ist Horvath. das ist ein Horror. Also ja. Auch diese zehn Vereine, die es sich leisten können, dürfen dann weitermachen. Das ist doch noch schlimmer als das, worüber wir gerade die letzte
4: halbe Stunde haben.
2: Es gibt auch noch schlimmere Sachen. Ne? Und ja, die werden halt versucht. <lacht> da jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit zu erregen. Ich finde es echt, ich, auch da wieder, das ist ja genau das, was Eddie Fein sagte, Hochachtung vor den, ich glaube, es sind sechs Mannschaften, ich glaube, es sind 16 BBL, die gesagt haben, nee Leute, das machen wir halt nicht mit. Wir wollen, also wir können uns das finanziell nicht leisten, selbst wenn wir das können, wir wollen jetzt nicht diese Corona-Zeit als Chance nutzen, um die BBL nach vorne zu bringen, das machen wir nicht. Ich, ich kann nicht genau sagen, was die Beweggründe dessen waren. Ich, ich wollte gerade sagen, es ganz ist dann... Sagen, ne? Das ist das eine These, jetzt, eine
0: komplette genau. These. Also ich will das nicht niederreden, aber sich das nicht leisten können und zu sagen, außerdem hätten wir es auch so nicht gemacht, ist immer so ein bisschen schwierig, ne? genau, Aber ich, ey, ganz ehrlich, worüber wir hier reden, ist ja, das ist jetzt sehr auf Sport bezogen oder auf Fußball bezogen, aber ey, am Ende des Tages ist, du siehst es doch überall, dass du, dass, dass diese Krise uns gerade in ganz, ganz vielen Bereichen zeigt, dass unser System im Arsch ist. Und zwar wirklich in ganz vielen Bereichen.
3: Auf andere. Oder sagen, Spiegel vorhält, ne? Ja, also, ja. also, ja, also der halt Seite, das so fängt an bei der Pflege so, ja. 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 Also das, was eigentlich seit, ich meine, was du gerade sagst mit Pflege, seit Jahren oder vor Jahren schon das erste Mal angesprochen, thematisiert wurde. So, ey, wir gehen hier auch komplett auf dem Zahnfleisch, Leute. Ja, ach guten Morgen. So, fünf Jahre später, Corona-Situation. Und das ist halt wirklich so.
2: Also ich stimme euch dazu bei Pflege, Krankenhaus, ne? also bei diesen ganzen systemrelevanten Berufen gerade. Da merkt man das ja ganz extrem. Auf der anderen Seite merkt man halt auch, dass gewisse Sachen unseres Systems halt auch greifen. Also wir sind halt gerade in der Lage in Deutschland Schnellhilfen einzuführen, gewisse Berufe abzusichern ne, und finanzielle Unterstützung zu bieten. Das soll nichts relativieren, was ein Pflegeberuf geht. Also ich meine gerade da ist wirklich, also was da Notstand herrscht und was da im letzten Jahr passiert ist einfach lächerlich. Also es geht auf keine Kuhhaut. Aber ähm, der anderen Seite kann man auch froh sein, wie viel finanzielle Unterstützung da gerade auch wieder reinkommt auf der anderen Seite. Ne? Wenn es dann halt auch alles so funktioniert. Aber es ist auch für alle, auch da wieder, es ist für alle halt gerade so eine Test. Also Testphase ist ja blöd gesagt, aber es hat halt noch keiner. Und man kann halt nur hoffen, dass die richtigen Menschen an der richtigen Stelle halt zur richtigen Zeit richtig agieren. Super schwierig. Also ich finde es super, super schwierig. Ich möchte auch gerade gerade ist echt so eine Phase, wo ich auch nicht in der Haut der Politik stecken möchte. So viel man nicht kritisieren kann, aber da Entscheidungen treffen zu müssen, an gewissen Stellen, wie gesagt, mit so einem Faktor Menschenleben und sowas vielleicht da reinzubrechen, Horror. Das, das heißt wird so, sich keine glaub, Sekunde
0: schlafen ich lassen. Also. Ich glaube, die Zeiten waren für Kapitalismuskritiker nie einfacher. Äh, drücken wir es mal so aus. Ähm, und das zu
1: Recht. Turbo, ja, der der ja. Tur Turbokapitalismus, den wir in den
0: letzten Jahren erlebt haben, auch im Sport, ähm, ja. Es ja. steht jetzt, sollte eigentlich jetzt vor seinem Ausstehen.
2: Vielleicht ist das der große Bang, den man immer im Fußball zum Beispiel auch erwartet hat, der aufgrund der finanziellen Gehälter und Mediengelder und sowas halt geflossen ist, erwartet hat. Der kommt gar nicht rein aus dem Fußball, sondern der kommt vielleicht aus einer ganz anderen Richtung. Ne? Der kommt vielleicht aus der kompletten Wirtschaftsrichtung oder aus der kompletten Gesundheitsrichtung. Who knows? Ich, ich, ich finde das so krass. Also ich finde das einfach so spannend wie wir in fünf Jahren auf diese ganze Thematik Fußball oder auch nicht nur Fußball zurückgucken werden. Also wer ja, weiß, wie sich das weiterentwickelt gerade? Wie lange das noch oh. dauert? Keiner weiß es. Also es ist so krass.
3: Nee. Also das wird auf jeden Fall ähm, in ein paar Jahren werden wir immer auf diese ja. Zeit gerade zurückblicken. Und ähm, da wird auf jeden Fall drüber gesprochen werden. Geschichtsbüchern also, schon irgendwie. Voll. Also so. gerade. So. wenn du gerade irgendwie rausgehst, unterwegs bist, jeder trägt eine Maske und was für Sachen hier irgendwie an den Start gebracht werden, jetzt einfach Jahres nicht drüber nachgedacht.
2: Nee. Also, die Sachen, ey, ganz ehrlich, wir weiß denn, ach sorry, aber ob wir nehmen wir jetzt mal, der Fußball wird wieder stattfinden, also der Profifußball. Es kann durchaus sein, dass wir zwei Jahre keinen Amateurfußball mehr haben, also in unseren Ligen. Das heißt, es werden ganze, also eine Generation einfach zwei Jahre kein Fußball spielen können, die werden komplett davon abgeschnitten sein. Ja. Das hat es nie gegeben. Das hat es nie gegeben. Und das heißt, da wird ein kompletter Bruch sein. Das wird auch ein kompletter Bruch sein in der Entwicklung von Jugendlichen und Kindern, die sich halt auch im Sportbereich und Fußballbereich weiterentwickeln können. Oder auch aus ihren Familien raus können, wo die teilweise Probleme haben, was auch immer. Das ist, das, ist, das hat so viele Auswirkungen. Das ist der Wahnsinn. Also. Auf jeden Fall. Ja,
4: das Der
3: soziale Faktor, den du gerade ansprichst, auf jeden
2: Fall.
0: Wir ja. meinen, jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit über Fußball. Es ist nun mal ein Fußball-Podcast, aber. Ähm, wir sind uns schon alle dessen bewusst, dass das nicht ähm,
2: das, das Wichtigste Zentrum, ist. Ne?
0: Genau. Also, ich glaube, dass, ähm, um das mal wow. gesagt zu haben, falls es nicht klar wurde. Ja, ich glaube, das kam gerade raus. Ich wollte sagen. Aber, also, es ist schon krass. Also, ich meine, ähm, hier reden äh, drei sehr. Ich, sag, ich würde uns alle drei. Ich würde überhaupt. Wir sitzen alle drei in einer krassen Filterblase gerade. Ähm, uns geht's. Äh, hebt den Finger, falls es nicht so ist. Ich sage auch nicht, wer es gemacht hat. Äh, ich glaube, es geht uns allen äh, erstaunlich und den Umständen entsprechend gut. Und ähm, jetzt sitzen wir hier und sprechen darüber. Aber Fußball mit oder ohne Fans und ähm, allein da, also allein diese Diskussion finde ich, also so sehr, wie sie versucht haben, gesamtgesellschaftlich zu handeln, zeigt schon, wie absurd das ganze Thema eigentlich ist. Weil das ist eigentlich das Letzte, über das man überhaupt diskutieren sollte. Ne? Da da bin kann ich muss so ja. das dass
3: einfach Thema ist. Also, dass man darüber reden muss, leider.
0: Ja, genau. Und ja. da bin ich dann wiederum bei euch. Ähm ja. Also, ich, ich finde es schwierig. Ich, äh...
2: Klar, das kommt ja auch. Deswegen haben wir gerade in Dreiviertelstunde über das Thema geredet, weil es halt ja. ganz einfach ja. ist. Ja. Ich
0: will jetzt mal wieder was Witziges
2: machen. Ja, dann lass doch einfach zu den... Ja. Lass doch äh, so einen smarten Übergang bringen <lacht> ja, dass wir sagen. Leute, ja, die Armbewegung
0: fand ich geil. Mach nochmal.
2: <lacht> was habe ich denn gemacht? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe.
0: Ah,
4: oh Mann, ey.
2: Wir wollen ja auch, das, das soll ja ein positiver Podcast sein. Das soll gerade in diesen Zeiten dessen, dass wir zu Hause bleiben müssen, uns eher wieder psychisch auch hochbringen. Deswegen. Ähm, <lacht> was ist das für ein Riesenstift, den du <lacht> in deiner Hand hast?
0: Hier, yeah. so ein, so ein Drawing-Bleistift. Die Leute, geil. die
2: uns nur hören, das sind ja alle. <lacht> du hast halt gerade einen Riesenstift in der Hand. Und es. Und in der Mitte ist Blei. <lacht>
0: wow. Nee, aber, ähm, Mach deine Überleitung, konzentriere dich. Na, wir, wollten, <lacht> wir wollten ja
2: die fünf schönsten Sportfußballerlebnisse ja, als
0: Fußball. Nee, komm nicht wieder mit Sport, ganz ehrlich. Ich habe,
2: ich habe dir letzte Woche schon gesagt, ich werde ein Sporterlebnis nee, einbringen.
0: Nee, 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 nee. Doch, Aber noch? nicht jetzt, wo Eddie dabei ist. Doch. Ich wollte eben noch äh, Hansen-Style
3: mal äh, sagen, ich weiß gar nicht, was im Kontext hast. Du hast ja irgendwas erzählt und ich meinte so, ja, das äh, ist eigentlich wie beim Wintersport.
0: <lacht> Ihr könnt mich beide mal. Ich
2: komme noch, noch nichts vom Wintersport rein. Ich werde es nachher erklären, warum ich. Ich muss das. Das ist mir ein Anliegen. Ähm, aber lass uns die schönsten Fußballfansporterlebnisse einmal diskutieren. Ich würde ich würd einen Anfang machen. <lacht>
4: ähm, die, die,
0: die schönsten fußball Nein, catchy ich, Names bei Hansen.
2: Ich würde den Anfang machen. Ähm, ich würde vorweg sagen, ich würde auf Erlebnisse eingehen, die gar nicht so sehr, also da werden auch natürlich jetzt zwei Erlebnisse mit meinem Verein reinkommen. Ähm, ansonsten werden es halt Erlebnisse sein, die ich allgemein mit dem Fußball verbinde, wo ich ja, ich werde es gleich erklären, warum da so ein emotionales Erlebnis irgendwie stattgefunden hat. Und ich würde anfangen, das haben wir, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen oder wann auch immer, es waren schon mal kurz äh, angesprochen, ähm, für mich war ein Riesenerlebnis, als Manchester City in der Nachspielzeit noch Meister wurde. Ist ja völlig unabhängig von meiner Liga, von meinem Verein, aber ähm, ich werde nie vergessen, dass ich auf der Couch bei meiner Mutter saß, bei Sky, das also das letzte Spiel der Premier League geguckt habe, von Man City gegen ähm, gegen wen war es denn überhaupt? Den West gegen gespielt? Nee.
1: Southampton, glaube ich, ja.
2: Gegen Southampton. Und City lag zurück, Man United führte, da war Man United Meister, dann schießt Man City in der Nachspielzeit den Ausgleich und dann nochmal in der Nachspielzeit den Siegtreffer, gewinnt 2-1, wird Meister und ich weiß, wie ich auf der Couch abgegangen bin, ich habe das so gefeiert, wo ich, ich bin absolut kein Man City Fan, aber ich habe so gefeiert, ich habe meine Mutter angeschrien, die mich gefragt hat, was ist denn los, und ich habe gesagt, Mama, das ist Fußballgeschichte, das werden wir nie vergessen, das ist Fußballgeschichte, das hat, so habe ich meine Mutter angeschrien, die hat mich angeguckt wie so ein Auto, und die ist schon sehr Fußball interessiert, ne? die kann das schon irgendwie nachvollziehen, ähm, das war für mich, ich, ich gucke das immer wieder zwischen euch an und kriege so richtig gänsehaut weil ich fand, das war so ein unfassbares Fußballereignis für mich. Also weil Man City jahrelang kein Meister war und dann in der Nachspielzeit mit zwei Toren, also viel, viel besser und krasser kannst du halt keinen Titel gewinnen. War für mich in den letzten Jahren ein sehr bedeutendes, also bedeutend im Sinne von emotionales Ereignis, ja.
0: War übrigens, äh, ja, mega geil. Also witzigerweise letztens noch geschaut, war gegen Queens Park Rangers. Ah, QPR ja. Und die lagen ja, die mussten eigentlich nur gewinnen, was eigentlich easy war, aber die lagen ja 2-1 zurück, wie du gesagt hast. war schon krass. Ja.
1: Ah ja. Ja. War ja, das klar. jetzt dein
0: Sportereignis? oder war, also... <lacht>
2: Nee, nee, das war schon Fußball. Mein Sportereignis kommt auf Platz 1, ich kann es schon mal sagen. Eins oder zwei, ich bin mir noch unsicher den ganzen Tag.
0: Nee, kannst du nicht. Achso, du sagst, dass es auf Platz eins oder zwei ist. Ja,
2: genau. Ja. Ich,
0: okay. bin, ich überlege ich das glaub Ich, ich glaube, Ich kann
4: gehen. gar nicht sortieren. Ja, das, das ist muss eben... muss man auch nicht.
3: Man nicht habe.
0: Kannst du machen, kannst du machen. Erzähl es jetzt einfach und wir, wir posten das ja später, dann kannst du das äh, immer noch sortiert haben.
3: Können wir das immer noch anderweitig schneiden oder so?
0: Ja, das ist ja easy, schneide man einfach in die richtige Reihenfolge. <lacht>
3: Ich glaube, ähm, ich mache einfach mal weiter. Ich habe, glaube ich, wenn überhaupt einen ähm, Moment, der nicht mit meinem Verein zu tun hat. <lacht> Sorry Hansen. Aber ist okay. ist okay. ähm, Also für mich gibt es halt eigentlich nur einen Verein, der mich da wirklich interessiert. Und ähm, ich glaube, das, was mir als erstes auf jeden Fall in den Sinn kommt, ist halt die äh, Hamburg-Tour, die wir eben schon thematisiert haben weil das einfach ein, ein großes Event für mich damals auf jeden Fall war und das das erste Mal war, dass ich sowas in der Art gemacht habe und das war einfach ein geiles Erlebnis. Wir haben es ja eben schon, oder nee, warte, in der anderen Folge angesprochen. Ich glaub, es war die
0: andere Folge, ja. Das war die weil andere ihr, Folge, ja. Falls ihr nicht wisst, wovon ihr redet, hört euch die letzte Folge auch noch an.
3: So, äh, Punkt 6 oder so, oder 6.0, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, war das ein äh, ziemlich witziger... Ähm, ich sag mal ein Zufall eigentlich, weil freitags gegen Pauli gespielt und dienstags im Pokal gegen Hamburg. Und wir uns gedacht haben, ja Mensch, so geil, machen wir uns geile Tage in Hamburg. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, es war, glaube ich, nur ein oder zwei Tage
2: zu lang. <lacht> <lacht> Habt ihr, ähm, hat der FC beide Spiele verloren oder nur das gegen Hamburg? Nur das gegen mhm. Hamburg. Ja. Also
3: Pauli äh, war richtig gut eigentlich.
1: 3-1, ne? Oder 3-0?
3: Ja, ich glaube 3-1. Bin mir auch nicht mehr sicher gerade.
2: War, wie gut äh, könnt ihr euch Ergebnisse me äh, merken? Ich gar nicht. Schlecht. Ja, okay. Schlecht ist gar schon nicht. Gerade.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Weil mich interessiert, also ich weiß auf jeden Fall, wenn der FC gewonnen hat oder verloren hat. So, ne? Aber ja, genau, wie niedrig, ja. keine Ahnung. Ähm, aber das ganze Drumherum ist halt eigentlich das, was ich halt im, immer geiler fand. Und deswegen kann ich mich auch nicht mehr an das Endergebnis erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, wie wir in dem Stadion standen, das gerade noch umgebaut wurde, in St. Pauli, vorher über den Dogen gegangen sind, glaube ich. Äh, da noch halbwegs angepöbelt worden, dann da im Schlamm standen, äh, weil es einfach nur seit Stunden geregnet hat. Wir hatten alle Sneaker an. Ich nicht,
0: ich nicht, ich hatte waren Stiefel.
3: trotzdem durch. Ach schon, Stiefel. <lacht> ja. Ich hatte meine Air Max an, zwei Paar Socken, die waren komplett nass, die waren komplett durch. Man war durchnässt. Und stand im Matsch, weil man einfach im, mitten im Nirgendwo stand. Und dann wollte man sich was zu trinken holen. Gab es natürlich nicht, weil wird ja gerade umgebaut. Kein Bütchen, kein nix. Aber, <lacht> Aber es war ein geiles Spiel. Es <lacht> hat das einen mega Bock gemacht.
0: <lacht> ja. Aber oh, es war wirklich, also das muss, also das war mein, war auch dein erstes Mal mit Tor, glaube ich, ne? Ja, ja. ja. Und ähm, also es war wirklich eigentlich objektiv sauscheiße, dass man da wirklich im Matsch stand, das war eisenkalt, das war so, un ich weiß nicht, ob es nicht sogar unter Null war, um ehrlich zu sein, das war auf jeden Fall super krass, das war Dezember, meine ich. Ja. und ähm, wir waren eine ganz illustre Runde aus Leuten auch, also ich, mein Cousin war dabei, äh, ein Kumpel von mir, uns, war dabei, dann der Kumpel, bei dem wir gepennt haben in Hamburg, dem haben wir auch noch eine Karte besorgen können, ja. ähm, wir sind natürlich schon, um ehrlich zu sein, wahnsinnig betrunken in Hamburg angekommen. Ne? Das hat natürlich auch zum Spaß beigetragen. Ähm, und dann, das war schon das war schon cool. Dann waren wir auf, auf den Kiez gegangen und dann da erinnere ich mich ehrlich gesagt an nicht mehr allzu viel. Also das war schon... Ja, war schon Spaß, nur,
3: ja. Eine Tour. War halt geil. Also klar, weil wir sind auf jeden Fall, äh, ich sag mal, angetrunken angekommen und sind dann erst mal eine halbe Stunde in die falsche Richtung gelaufen.
4: Im Regen.
0: Du brauchst bis heute,
3: dass ich das schuld war. Ja, das ist ja auch schön. Wir wollten ja zu deinem Kumpel und du gesagt, du weißt, wo der wohnt. Ach so, zu ihm hin. Ja, das stimmt. Ja, das ja. War das schön.
2: Ja, Ist das ja, der also blonde Kumpel, der jetzt auch schon mal in Köln ist, aber zu?
0: Nee, nee. nee, äh, nee. Äh, ich aber weiß gar nicht, ob er das hört, aber äh, falls du es hörst, äh, ciao, Shoutouts an dich, Klaus. Wir haben lange ja, nicht mehr gequatscht.
2: Ich meinte, ne.
0: Ja. Top nee, typ aber, den, den, aber
3: ja. über den
1: können wir auch gleich ja. noch mal reden. <lacht> ja.
3: Wir sind auf jeden Fall gut unter, äh, untergekommen und äh, haben uns auf jeden Fall noch eine richtig gute Zeit gemacht. Aber dann hast du auch Sonntag so gemerkt, oh ja, ich könnte jetzt auch nach Hause fahren, aber dann hat du noch Zeit vor mir. Und ähm, ja, den Montag noch irgendwie umgebracht und dann war Dienstag. Und das war ziemlich kacke. Ja, direkt danach sind wir, glaube ich, gefahren auch. ne?
0: Ja, ja, wir sind direkt danach. Da gekommen. haben wir den
3: Klaus aber auch noch mitgenommen.
0: Ja, genau, der war noch da. Maxi Beister er hat, er hat so ein Traumtor gemacht, das weiß ich noch. Das war
2: oh, auch so ein Arsch. Ja, das,
0: so ne? das war nämlich das 2-1. Und ähm, ja. Maximilian Beister, gerade von Fortuna Düsseldorf zum HSV gewechselt, ich konnte nicht wüten. Also, <lacht> macht die... ja,
2: er hat sich immer beim Jubel das Kreuzband gerissen. Das wünscht man keinem, aber ja.
0: ja ich, ich sag mal, ich habe keine Kerze angezündet. Ne? <lacht>
2: ja. Jetzt spielt er aber Oerding, Ich weiß gar nicht, ob er immer noch da spielt, aber ja.
3: Ja, ja, das war das. Aber, war ganz. Also Hamburg war auf jeden Fall einer meiner Top-Momente
1: in meinem, ja, hört sich auch, cool an ja. Ja, ja, Ja.
0: Andreas. Übrigens, von Mexikaner dran. kriegt man so wollte ich nochmal gucken. <lacht> <lacht> das Ach ja, da haben wir die ganze ja. Mexikaner getrunken. Auf jeden Fall. Mein Problem ist, ich habe fast nur Momente, die mit dem FC verbunden sind. Ich hatte, ich hatte unter Hamburg war in der engeren Auswahl, das ist, fällt jetzt spätestens raus, weil wir es jetzt schon mal gehört haben. Und ich habe die ganze Zeit, äh, aka Momente, die nur mit meinem Verein zusammenhängen, habe ich nach coolen Momenten in meiner Kindheit und Jugend gesucht und habe keinen gefunden. <lacht> ich habe,
4: Vielleicht, weil du dich mal
0: daran erinnerst. Nee, es gab <lacht> einfach keine geilen FC-Ereignisse. Also ich meine, klar, mein erster Stadionbesuch und so, aber da haben wir einfach im Halbfinale 1-0 gegen fucking Wolfsburg verloren, im Halbfinale vom DFB-Pokal, wo dann Wolfsburg gegen Gladbach ins Finale ja. gegangen ist, 1995. Das war kein geiles Erlebnis. Also klar, Stadion, ja, aber... Ähm, Auch geht, ne? Ja. Also musste ich gucken, was gab es denn in meiner, in meiner Kindheit für ein cooles Erlebnis mit Fußball und da fiel mir ehrlich gesagt nur eins ein, Kindheit, wohlgemerkt, und das war der EM-Titel 96. Ähm, damals war ich tatsächlich noch. Ähm, ich habe mir echt noch sehr sehr intensiv Nationalmannschaftsspiele angeschaut. Ähm, war kein, war nie Deutschland Fan. Ich verstehe auch gar nicht, wie man Deutschland Fan sein kann. Ähm, aber ich, also ich fand immer andere Mannschaften. Ich fand sogar die meisten Mannschaften fand ich immer geiler. Ähm, habe mich aber dann umso mehr gefreut, dass Deutschland gewonnen hat, weil sie in meinen Augen immer die schlechtere Mannschaft waren. Weil das immer ich meine wir hatten Andy Möller also und, äh, und Oliver Bierhoff, der dann das Golden Goal 96 gemacht hat. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil es halt der erste Titel übergreifend ist. <lacht> Beim FC <lacht> habe ich bisher noch gar nicht erlebt. Ja, nee, Moment, der Florida Cup äh, 2014 darf nicht verschwiegen werden. 2015? Weiß nicht. Ähm... Und deswegen ist es der erste Titel, den ich so als Kind erlebt habe. 1990 war ich zu jung und ähm, ich habe das mit meinen Eltern geguckt. Mein Vater ist dann mit mir in Autokurse gestiegen. Wir sind mit, an, mit vier anderen Autos durch Düren gefahren. Es war alles ein bisschen komisch, aber ich, ich, für mich war das toll, weil es war das erste Mal, dass ich als passiver Zuschauer ähm, irgendwie einen Erfolg und einen Titel feiern durfte. Ähm, danach sollten gar nicht mehr so viele folgen, wie sich herausstellte. Aber ja, das war's. Ab jetzt wird es ja, besser, ich verspreche ja. es. <lacht> äh,
3: du hast noch einen anderen Titel mitbekommen, wenn Dass wir hier diese Aluschale 3 liga gewonnen haben.
0: Ja, nee, das zählt für mich tatsächlich <lacht> <nicht>. <lacht> Aber steht auch auf meiner Liste, komme ich gleich zu. Ach du Aber, scheiße, aber, nicht, aber nicht als Titel.
4: Ah, ja, okay. <lacht> ich nehme,
2: ich, nehm, ich mache mal weiter, ne? Also bei mir ist als nächstes ähm, eigentlich ein mega geiler Moment, aber auch ein bisschen traurig, war. Im Mai 2004 hat Gladbach mit einem 3 zu 1 gegen 60 den Aufstieg wiederum in die erste Liga besiegelt. Das war auch gleichzeitig der letzte Spieltag am Bökelberg. Das waren noch Zeiten, als ich auch noch eine Dauer Dauerkarte hatte, auch danach ein paar Jahre noch am, äh, am, im Nordpark, aber oder damals Nordpark, mittlerweile der Borussia-Park. War halt aber ein mega geiles Erlebnis. Also man ist aufgestiegen an dem Abend oder an dem Nachmittag, mit Platzsturm, man hat mit den 60 er noch gefeiert zusammen irgendwie, die standen noch in ihrem Blog, man hat mit denen zusammen noch gefeiert und ähm, war gleichzeitig aber auch dieses, so ein Abschied vom Bökelberg, was ja, wie ich vorhin schon sagte, bis oder in der letzten Folge schon sagte, bis heute schon schade ist, ne? weil das neue Stadion ist nicht so cool, verbreitet wenig Flair und das war damals noch anders und das vermisse also auch ich auf der
3: weil das ist offiziell letztes Spiel dann auch. An ja, Ende.
2: genau. Das war das offizielle letzte Spiel. Ja, kann ich komplett offiziell, ja. Verbunden mit dem Aufstieg. Mega, mega schönes Erlebnis. und Natürlich auch ein bisschen traurig, aber ja. Habt
0: ihr den Aufstieg da fix gemacht oder stand da schon vorher?
2: Der war vorher so gut wie klar, aber der wurde da offiziell das fix gemacht. Okay. Aber ja.
0: War trotzdem mega geil. Also also auch ja, traurig, ich kann es Original nachvollziehen, glaube ich. ich glaube, die 60er sind an dem Spieltag auch
2: nicht abgestiegen, trotz der Niederlage. Deswegen waren die halt auch sehr positiv gestimmt. Ne? Und deswegen war das halt mit Plattsturm und immer noch ein bisschen, ein Stück Rasen liegt immer noch bei meiner Mutter im Garten. Also ist mittlerweile eingewachsen. Wahrscheinlich noch gar nicht mehr so viel Rasen noch von da. Aber, ja. Das war ganz cool.
1: Ja, das glaube ich. Das, das glaub... war ganz cool. Ja. Das,
0: ganz ehrlich, dass das dein Platz 4 ist, macht mich wahnsinnig neugierig auf deine ersten drei Plätze. Hm. Das mich nicht.
2: Okay. Ja, die sind ein bisschen emotionaler. Werde gleich hören Also für mich emotionaler.
4: Ja, Eddie. Ja, ich
2: versuche es auch mal
3: umzusortieren. Oder in meinem Kopf schon mal zu sortieren. Ähm... Ja, es tut mir echt leid, aber ich habe, glaube ich, echt nur Momente mit dem FC, die ich jetzt nennen werde. Das, das ist völlig okay. okay. Das ist völlig ähm, okay. Ist nichts Schönes, nichts Romantisches, aber es war einfach ein geiler Tag. Obwohl ich vorher ähm, das erstmal so richtig krass Pfeffer in die Fresse bekommen habe. Und zwar war das beim Auswärtsspiel gegen Düsseldorf 2013. <lacht> ja, du lachst. <lacht> Das war äh, irgendwie verrückt. Also wir also waren auch voll früh am Stadion und haben es aber irgendwie nicht geschafft reinzugehen oder wollten eigentlich nicht. Und dann haben draußen noch, ah ja genau, es gab draußen noch Bier und drinnen halt nicht. Deswegen standen wir draußen haben wir noch Bier getrunken, was ziemlich dumm war. Weil nachher wollten wir rein und dann war Blocksturm. Und äh, wir kamen zu dem Zeitpunkt da halt nicht mehr rein, weil da alles zugemacht wurde. Und ich glaube du und äh, Julia damals, ihr wart schon drinnen. Und ich stand aber noch irgendwie relativ weit hinten. Und dann wurde nochmal richtig gedrückt und dann habe ich komplett Pfeffer in die Fresse gekriegt und kam gar nicht mehr klar. War dann aber irgendwann im Stadion und dann hatten wir eigentlich einen richtig geilen Tag. Also 2-0 mhm. geführt, glaube ich. -2 dann 2-2 und ich dachte mir so, Alter. Ja. Und am Ende ist dann 3-2 ausgegangen. Und als wir dann da standen und äh, an Tagen wie diesen gesungen haben. <lacht> zwei Tage vor Weihnachten, glaube ich, gefühlt war ja. meine, es war zwei Tage vor Weihnachten. Ja, es
0: war zwei Tage vor Weihnachten. Es war einfach nur so, <lacht> <lacht>
3: der Wichser, ja. So wie es in Köln ist hat Düsseldorf. Das war auf jeden Fall ein richtig geiler Moment.
0: Oh ja, daran kann ich mich, ich habe es tatsächlich völlig verdrängt, deswegen ist es auch nicht auf meiner Liste, aber wäre, wäre, wäre auf jeden Fall ein heißer <lacht> Kandidat. Ähm Stimmt, das war krass, ja. Also ich, ich weiß noch, ich war, ähm, ich bin echt selten krank, deswegen weiß ich noch sehr genau, dass ich sehr, sehr krank war vor diesem Spiel. Ich, es war noch nicht ganz klar, ob ich das äh, safe schaffe. So, oh, stimmt, ja. Äh, ich glaube, Sibi war dabei, also ah. mein Cousin. Ähm, ich glaube, wir waren zu viert. Ja. Und ähm, genau, das war, das war super krass, weil dann war dieser Platz schon, wurde gedrängelt und es gab dann verschiedene so... Äh, Etappen, die haben immer mal wieder welche durchgelassen und so weiter und ich weiß, ich bin auch kollabiert, also ich, ich stand vor so einem Polizisten in kompletter Montur und ich wurde so komplett gegen ihn gedrückt und ich meinte so, ähm, du lässt mich am besten jetzt durch und er meint noch so, so scheiße so zu mir, so sonst was und ich wollte noch so antworten und bin einfach zusammengeklappt <lacht> und dann hat er mich halt rausgeholt, hat sich auch entschuldigt, muss ich wirklich dazu sagen, also weil er dachte, ich will ihn anpöbeln. ist bei meiner Art wirklich ehrlich gesagt völlig unverständlich ja,
3: das habe ich auch noch nie erlebt, von daher.
0: Also, muss wohl auf seiner Seite sein. Das Witzige <lacht> an der Story ist ja tatsächlich, dass ähm, der Kumpel, von dem wir eben gesprochen haben, der mit in Hamburg war, ähm, tatsächlich damals auf Seiten der Polizei in dem Einsatz war und von oben gesehen hat, äh, uns. also ich weiß gar nicht, ob er dich gesehen hat, aber er hat mich gesehen und äh, schrieb mir später, ob alles okay ist.
2: Du meinst Martin, oder?
0: Ja, ich versuche immer noch keine Namen zu nennen, aber das ist... Ich <lacht> sage jetzt so einen Namen, den keiner kennt. <lacht> Weil die noch ich muss auch gerade überlegen, wie normal. Aber ich ja, ja er der ja so kennt. Ja, er kennt es wahrscheinlich tatsächlich. <lacht> 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 Und er, er, er schrieb mir dann auch: Jetzt kann ich tatsächlich die Story, wie ich es erzählen wollte, nicht mehr erzählen, aber er schrieb mir: Ich habe dich gesehen, geht es dir gut? Den Rest erzähle ich euch offline. Ähm, <lacht> ja. Genau, also er hat das dann auch gesehen und ähm, ich meine, nicht alle Polizeieinsätze laufen, sagen wir mal so, wie sich das auch alle Leute von der Polizei wünschen würden. Ich glaube, das kann man durchaus sagen, aber Befehle müssen dann halt eben befolgt werden, sonst funktioniert das System nicht, auch das kennen wir. Ähm, und das war dann ungeil und mündete dann darin, dass du dann eben mit äh, Pfefferspray besprüht wurdest und das war schon krass. Und dann wurde es aber drin, wir waren halt auch, muss man sagen, relativ aufgepeitscht, ne? Also gerade, weil wir gerade durch so einen, so einen Höllenritt da irgendwie gegangen sind. Ehrlich gesagt, eine der schlimmsten Sachen, die ich, ja, so Top 3 der, der blödesten Sachen, die ich erlebt habe bei Auswärtsspielen. Ähm, ja. Und dann drin äh, warst du dann entsprechend heiß. Und dann gab es ja auch noch, oben wurden ja dann noch Raketen in unserem Block gefeiert.
2: Von Fortuna, weißt du, oder?
0: Ja, ja. Also das war, ich will jetzt nicht sagen, wer da der Ursch, weiß ich nicht ob wir zuerst ja, einmal drüber geschossen haben. Da, da gab es ja auch
3: diverse YouTube-Videos zu, also man weiß nicht genau, wer genau angefangen hat, aber ich glaube, die wollten schon gut bögeln auch. Ja. Ja, aber das, äh, das Geilste oder mit das Geilste eigentlich an dem Tag war ja auch, ähm, dass sie einmal ihre Kurve verkackt haben und das andere war, dass wir, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Auswärtstrikots vergessen haben. Und wir dann in Rot-Weiß gespielt haben. Und die mussten ja, auf ihren Ausweichstrikus <lacht> zurückgreifen.
2: Und dann, äh, ja.
0: Vor allem, weil unsere Trikots so, so hässlich waren. Das waren diese ja. ekelhaften Blauen, oder? Blau-Gelben. Ja. Ja.
2: Da gab es aber früher mal, hatte ich Bayern mal sogar in Köln mit Leibchen gespielt.
0: Ja, da war ich sogar im Stadion. Hat Pizarro zwei titel ja. gemacht. Ja. Ja. Früher wäre <lacht> das
2: ich dann mit Leibchen spielen dürfen, aber ganz geil von Köln eigentlich schon, dass sie einfach ihre Trikots vergessen Ne, ja. in Rot-Weiß spielen dürfen, ja. Aber was heißt, Leibchen. ihr habt die Kohle verkackt? Habt ihr einfach, also wurde da aufgrund der Situation nicht dran gedacht, oder?
0: Nicht wir, die haben die verkackt.
2: Ach, die, ach so, sorry, ja.
0: Aber ich weiß nicht mehr, was war denn da? Kriegst du das noch zusammen?
2: Nee, ich glaube, die
3: wollten irgendwie hochziehen, das hat irgendwie nicht geklappt, das hat super lange gedauert und so, also das war, Okay. Ich auf jeden Fall herzlich gelacht. Man muss dazu ja, das sagen, war das, war
0: das, erste Derby, nee, das war das erste Auswärtsderby seit Jahren, weil das war die Rückrunde. Ja. Nee, doch, das, war das schon Rückrunde? Doch. Nee.
3: Doch, Hinrunde war das erste Spiel, war doch, glaube ich, sogar gegen Düsseldorf. Genau, oh, stimmt, war
2: Rückrunde ja. Spiel, ne? genau ja. das stimmt. Genau, das und war Da haben die doch so einen Riesen
0: Bohai ja. gemacht mit äh, wir klauen Köln die Punkte und haben doch dann hier in, in Köln da irgendwie von irgendwelchen Ortsschildern und so und haben dann überall so Punkte abgeklebt. Ah und ja, das, das war sogar so eine Marketing äh, ja, ja. Von
2: Agentur, die dann auch, e glaube ich, sogar. Einfach fucking Düsseldorf,
0: keiner mag Und das war halt echt. Und, und das Geile war, ich bin ja, ich bin, ich bin ja riesiger Michael Rensing-Fan, ne? möchte ich mich auch mal outen, immer noch. Äh, ich ich, ich, ich liebe den für das, was er bei uns gemacht hat, muss ich echt sagen. Und ich hätte, bevor er kam, nicht gedacht, dass ich das jemals über ihn sagen werde. Und dann musste er gehen, weil wir Platz für Timo Horn machen mussten. Macht doch alles Sinn. Und äh, dann ging er nach Düsseldorf, weil er gerne in Köln wohnen bleiben wollte. Und ich erinnerte mich, ich, ich weiß noch ganz genau, erstes Spiel. Wir hatten richtig einen Sitzen, ich weiß sogar noch, ich kam aus Bamberg, stand mega im Stau, musste aber noch nach Düren, um irgendwas abzuholen und bin super spät noch gekommen, es aber so gerade noch geschafft fürs Spiel, das weiß ich noch ganz genau. Und dann kommen wir da an, hatten aber richtig einen Sitzen und dann stehen wir hinterm Tor von, also Südkurve hinterm Tor von, von äh, weiß gar nicht, wie der Giefer, war das der Giefer damals? Der wurde auf jeden Fall kurz vor dem letzten Spieltag quasi äh, vor dem Rensing, also dem Rensing vorgezogen. Und das Wenn hat das,
2: mich, ja, das kann Giefer gewesen sein, ja.
0: Ich meine, es wäre Giefer, ist auch scheißegal, ich will gar nicht... Ja, aber Schalke, ne? Ja. Ähm, und ich habe mich so darüber abgefuckt, dass ich die, ich glaube, ich habe die ganze Zeit gepöbelt, äh, Micha Rensing, ich weiß noch irgendwie, weil ich halt einfach, ich liebe den Typen wirklich, weil er war so, der war für mich in einer Phase, wo man nicht so viele Identifikationsfiguren hatten, wirklich einer, der irgendwie immer den Arsch hingehalten hat. Ähm, ja, der hat einen Stein bei mir im Brett, muss ich schon rein. Ja, war geil. Also ja, krass witzige Tour auf jeden Fall, Düsseldorf. Abends ja. hatte ich noch äh, Abiturtreffen. <lacht> Bin ich doch hingefahren.
2: Das war ein Sonntag.
1: Ja. Ja, kann ja sein, war ja vor Weihnachten. Ah ja, gut, das
2: hatte stimmt. Ja. ja. Ja, Petzen, da musst du auch noch ein, Oder ist das, gehst du mit rein in die Tour?
0: Nee, nee, das. nö, nö, nö. Nö, nö. Ja. <lacht> Warte mal, äh, ach so, ich muss, ich muss hier meiner meine Chronistenpflicht nachgehen. Ähm, ich habe. Ist ganz geil, dass Eddie die ganzen Stories erzählt, die wir zusammen erlebt haben. Dann kann ich die nämlich teilweise streichen und ersetzen und mehr, mehr Geschichten erzählen. Ähm, und zwar. Wobei ich muss gestehen, Düsseldorf war halt ich nicht mehr aufgestanden. Ähm, und zwar ganz absurd, aber irgendwie total krass für mich. Ähm,
1: Podolski-Abschiedsspiel in Dortmund. Ähm,
0: ich könnte ah, euch jetzt 100 Gründe... Was denn?
2: Nee, ich überlege gerade. Von der Nationalmannschaft, ne?
0: Von der Nationalmannschaft, ja. In Köln hat er... Es ist ein Köln-Abschiedsspiel, war vor der schwarzen Bahn 2012.
2: 2012. Stimmt, ich habe nicht da
0: Ähm... Irgendwie, also alles, ich könnte euch jetzt ehrlich gesagt eine Stunde erzählen, warum ich das ungeil finde, dass das in Dortmund stattfindet, warum findet das nicht in Köln statt und so weiter, warum Poldi vielleicht doch nicht der, der Kölsche Held ist, den viele. Könnte ich euch jetzt stundenlang darüber erzählen, aber ich bleibe bei der, bei der Märchen, Märchenseite der Story. Ähm, Deutschland-England, Podolski-Abschiedsspiel. Ähm, ich gucke mir eigentlich keine Deutschland-Spieler an, äh, schon gar nicht live im Stadion, also außerhalb von großen Turnieren. Und meine Family hat irgendwie Karten besorgt, dann sind wir zusammen hingefahren und dann steht die ganze Zeit 0-0, äh, wir, wir sitzen, glaube ich, Nordkurve, Oberrang, direkt neben den Engländern, die uns die ganze Zeit verschmähen, was ich aber eher, eher witzig fand als alles andere. Und dann packt dieser Typ ähm, in der weiß ich nicht wie viel Minute einfach seinen absoluten linken Hammer aus, hämmert den in den Winkel und denkst so, hätte hätt ich geschrieben, ich hätte es ja. so nicht geschrieben wollen, weil es einfach so, ja, klar, als ob das jetzt passiert. Und ich bin für euch. Also typisch
3: Poldi, ne? Ja.
0: Ja. Und diese, du hast dann auch, also du hast es schon im Stadion gefühlt, aber ich habe es mir später nochmal angeschaut, diese kindliche Freude, die er da hatte, die hat mich halt komplett wieder an das erinnert, wie du ihn beim FC in den ersten Jahren erlebt hast und wie ich mir auch ihn in Bergheim vorstelle und so. Das war schon ehrlich gesagt. Also rein, das war eher aus sportlicher Sicht für mich, so als, als also so Sympathie, Sympathie für, für einen Fußballer haben, ähm, war das für mich schon sehr, sehr, sehr krasser Moment. Also die, du hättest dir das nicht besser ausdenken können. Ähm, und dann, er macht ja nicht irgendein Tor, sondern er macht ein Poldi-Tor.
1: War schon, war, schon, war schon krass.
0: Und wie gesagt, man kann zu Polski durchaus verschiedene Meinungen haben. Ähm, Finde ich auch völlig okay. Ähm, habe ich auch. <lacht> Selbst ich habe verschiedene Meinungen zu ähm, Ja, ich
3: habe die auch. Aber am Ende bleibt trotzdem unser Prinz.
0: Genau. Man, man muss sich auch manchmal, muss man, sich, ähm, man, man muss sich die Ebenen aussuchen, auf denen man kritisch unterwegs ist. Sonst wird man verrückt.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: <lacht> ah, das war das Geräusch. Du hast schon mal eine Mischung angemacht. Das heißt. <lacht> ja, ja. Äh, so. Bin ich wieder äh, dran, ne? Du bist dran, ja. Du hast gar nicht ich mitbekommen, bin. was ich gesagt habe. Nee, das höre ich mir im Nachgang nochmal an.
1: Ist das dein Ernst?
0: <lacht>
2: ja, soll ich jetzt nachfragen, was du gesagt hast, und du wiederholst das, und Leute müssen das zweimal hören?
0: Nee, du hättest einfach nicht gehen sollen. Egal, mach weiter.
2: Muss aber, ja. Ähm, bei mir auf Platz 3.
0: Du bist so geil.
2: Was denn? Nee, nur, nur,
0: nur falls es auch auf deiner Liste steht, Pollys Abschiedsspiel war
2: Ja, das habe ich noch gehört.
0: Achso, okay.
2: Ja. Nee, Platz 3 ist bei mir, ähm, obwohl das Ereignis an sich gar nicht so krass war, aber ich war mit meinem Bruder in London und das müsste 2016 oder 2017 gewesen sein. Wir haben da, was ich schon mal angesprochen habe in der letzten Folge, das Spiel Arsenal gegen West Brom gesehen im Emirates. Ähm, Dennis und ich, also mein Bruder, jetzt kann ich doch Dennis sagen, habe hab ich gerade schon gesagt, aber habe ich eh schon ein paar Mal genannt, <lacht> <lacht> ähm, haben, seitdem wir klein sind, eigentlich immer das Problem gehabt, dass wir Fans verschiedener Vereine sind. Also Dennis
0: Bayern, ich Gladbach. Nee, das, nee Moment mal. Das lasse ich bei Dennis echt nicht gelten. Dennis ist ein bisschen Gladbach und dann auch noch ein bisschen Bayern, Dennis, ich mag dich echt gerne, aber das ist, geht nicht klar. Also das ist nicht Fan unterschiedlicher Vereine, wie wir das hier haben. Das ist so ein bisschen, ja, ich suche mir das gerade aus, wie es ist.
2: Mhm. Ich? Dennis ist schon ein großer Bayern-Fan immer gewesen, also hat eigentlich nur Bayern verfolgt, war von klein auf Riesen-Bayern-Fan. Ich finde schon, dass man nicht sagen kann, dass er... Also Gladbach, der ist Gladbach-Sympathisant, weil der halt da wohnt, ne? oder gewohnt hat. So wie du, ähm, Köln,
0: so wie du fc sympathisierst. Genau, bist
2: genau. So. Nein, aber wir haben halt nie so einen Nenner gehabt, was Fußball angeht. Dann also, nehme ich das zurück.
4: Sorry. Ich wollte, ich wollte das, ja.
2: Wenn Dennis Inter-Mailand-Fan war, war ich AC-Mailand-Fan. Ähm, ja, Barca war wir, glaube ich gleich. Aber auf jeden Fall haben wir dann echt mal so eine Fußballreise vernommen, weil wir unbedingt beide mal nach England wollten und Dennis ist halt riesen Arsenal-Fan. Ich war aus England eher so der Liverpool-Typ, aber ich war nie so ein riesen Fan. Wir haben das dann mal auf uns genommen, ins Emirates zu gehen. Das war aber Einfach für mich ein Riesenfußballerlebnis, war das, da ich das gemeinsam mit meinem Bruder mal erleben durfte, weil ich sonst nicht so oft hatte. Und weil wir das, da das erste Mal dieses Fußballerlebnis in England hatten. Wobei das kein großes Erlebnis ist, aber es war trotzdem noch was Besonderes. Kam kamst halt mit den Stadion rein mit Gänsehaut und er ja, hat so ein bisschen Pipi in den Augen. Es war schon cool und es war schon toll. Und das war dazu noch so ein Wochenende mit deinem Bruder zu verbringen, war schön. Und ja, war für mich ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Und deswegen. Wann war das? Ich glaube, das war 2016 oder 2017.
1: Okay. Ja. Böse Zungen behaupten ja,
0: dass im Emirates äh, erst wieder Stimmung war, als der FC da war. Aber da kommen wir später zu.
1: Ich würde gerade sagen, das wird auf jeden Denke. Fall noch genannt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Ich warte, eine Frage. Habt ihr... Ähm, also ich finde das, das, was du gerade gesagt hast, weil ich finde es immer so spannend, weil man hat ja dann immer so diese Vereinung. man sagt, ja toll, ey, aber Arsenal ist halt nichts im Vergleich zu Chelsea. Oder dann sagt man, ja, okay, aber Chelsea ist nichts im Vergleich zu Millwall oder was weiß ich, wenn man jetzt mal bei London bleibt. Aber ich finde halt immer trotzdem, ähm, das mag zwar sein, aber ich finde trotzdem, dass das dass der Besonderheit des Moments für, das, für den Einzelnen halt überhaupt nichts raubt. Weil, wie du schon gesagt hast, ihr wolltet immer mal irgendwie, also, ne, irgendwie Champions äh, Premier League gucken, und dann halt ein Wochenende mit deinem Bruder zusammen und so weiter und so fort. Und das absolut, also auch wenn ich jetzt einen dummen Witz drüber gemacht habe, aber das absolut blödeste, was ich dann finde, was Leute sagen können: so, aber in Arsenal ist überhaupt keine Stimmung. So, ja, dich hat aber keiner gefragt. Halt's Maul.
2: Ja. Nee, gebe ich dir also, vollkommen recht. Also stimmungstechnisch gibt es 20 Spiele, die, oder 100 Spiele wahrscheinlich besser waren. Ne? Ich war ja. mal mit Gladbach im d pokal Viertelfinale in Giesburg. Oh ja, jetzt
0: kommt das schon wieder.
2: Nein, in Duisburg, wo wir halt, wo eine mega gute Stimmung war. Das war halt nichts Besonderes, weil Gladbach immer im DFB-Pokal Viertelfinale ist. Okay, Eddie, oder? du
0: bist dran. <lacht> Nein, aber
2: für mich ist das halt in London einfach ein großes Ereignis gewesen. Also ja. Ah,
0: das war der Sound eines frischen Gaffel. Ja. Übrigens äh, Sponsoring-Anfragen an Sebastian Hansen oder Andreas Peters. Vielen Dank. Ko.
2: Oder was? Nee, Von Gaffel nur an mich. Nur an Sebastian.
0: Ja, ja das stimmt. Ich bin echt kein guter, kein guter als Testimonial. Trink den Scheiß nicht. Ja, Eddie, du bist dran. Nee, sehr, äh, guter Punkt. Habe ich aufgeschrieben. 2016 habe ich jetzt mal aufgeschrieben.
4: Ich gucke
3: ich mal. Dran, man, bei Top,
4: Eddie. Bei
3: Top 3, ne?
1: Wir sind
0: bei, ja. genau, bei 3.
3: Okay, es gibt auf jeden Fall noch zwei emotionale Geschichten. Da muss ich überlegen, wie ich die noch einordne. Es tut mir leid, aber ich muss da leider anknüpfen äh, an London und Emirates. Ach, jetzt, ähm, schon? jetzt schon? Ja, aber ich, ehrlicherweise sind zwei andere Erlebnisse für mich emotionaler gewesen. Ähm, aber es also, ist, also, ist schwierig. Aber die drei, die jetzt kommen, sind halt einfach die Top 3 bei mir auf jeden Fall. Deswegen äh, kommt jetzt auf jeden Fall London, erster internationaler Auftritt äh, des glorreichen ersten Fußballclub Kölns, äh, Seitdem ich denken kann, oder zumindest miterlebe. Ähm, es war, also die drei Spiele, die wir bekommen haben, als wir ja damals äh, in die Euroleague durften, ähm, waren eigentlich, war eigentlich ein ganz los. Und dann noch äh, London als erstes, war schon ziemlich korrekt. Ähm, Kleid natürlich auch ganz gerne andere Städte und andere Vereine gesehen, aber so rückblickend Rückblicken, glaube ich, ich, war es schon richtig gut so. Ähm, erstes Spiel London, die ganze Tour dahin war halt mega geil. Man ist äh, in der Stadt und wir haben es auch noch kurz gesehen und für mich selber war das im Stadion natürlich mega geil, gar keine Frage, aber auch dieses ganze Drumherum. Also deswegen würde ich, glaube ich, gar nicht das Spiel in der Stadt als, äh, als, äh, an sich so als, als Top-Moment bezeichnen, sondern einfach das ganze Drumherum und auch diesen Marsch zum Stadion. Und du merkst halt, ich glaube, es durften offiziell irgendwie 2500 Leute rein oder so. Dann waren 5.000 drin und eigentlich waren aber 10.000 Leute in, äh, in London. Ähm, ich meine, ihr kennt das ja auch, ne? Gladbach damals. Ehrlicherweise, wir haben ja auch einen guten Auftritt in Rom hingelegt, wo ja auch die ganze Stadt voll war. Ähm, und das hat man halt schon gemerkt. Ich mein, Andreas, du, ähm, du wolltest ja auch unbedingt rein, das hat leider nicht geklappt. Ähm, ich weiß nicht, ob das nachher noch erzählt wird, aber ihr wart halt trotzdem da. Und äh, das ist halt ein oder zwei Beispiele von halt ganz vielen. Die Leute sind dann einfach nach London gereist und wussten ganz genau, dass sie nicht ins Stadion können. Aber die haben einfach Bock auf diese ganze Tour auf die Stadt und gucken das einfach im Pub. Und wie viele Leute wir dann waren auf diesen ähm, Hills. ich weiß gerade nicht mehr den Namen, du weißt bestimmt noch, auf diese riesen Rasenfläche, wo wir uns dann nee. getroffen haben mit, mit aber es war Halte,
0: Haltestelle Highbury da, ne? Ich weiß aber nicht, wie Ja, genau. Riesen, ne? äh. ob,
3: ob das hier auch Highbury Hills waren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war, also es war einfach alles geil und dann einfach diesen Marsch dahin und auch zum Stadion und so, das war schon äh, einer der Top Momente.
0: Oh ja, Mann, ey, mein, bei mir ist 25 es noch nicht. Jahre
2: noch elf, fuck elf.
0: <lacht> ich würde ich würde so gerne da jetzt anknüpfen, aber ihr müsst mit mir, ihr müsst kurz mit mir. Ähm, ich würd, ja, ich würde. Weil ich habe noch eins dazwischen, das ist mein Problem.
2: Ja, aber ich würde gerne. Ja, das habe ich auch noch. Ja, aber ich kann mal Kurz was sagen? Ja gerne. Ähm, weil ich glaube dass ich das als externer Fan dann quasi mh, fand schon mega krass, Also was dann von den Kölnern in London los war, weil, du hast gerade gesagt, in Rom hat ich echt eine gute Rolle gespielt ne? und da waren aber auch fast alle Fans, die da waren, waren halt auch im Stadion. Bei Köln war von vornherein klar, dass nicht alle Leute, die halt nach London fliegen, ins Stadion kommen würden und das finde ich halt mega krass. Welche Masse war nicht von nicht
0: 8.000 in Rom?
2: 10.000, aber das, das war, die waren war aber im Stadion. Stadion. Hm.
4: Ach, krass, okay.
2: Ja gut, in Olympia ist halt immer Platz, ne? Also da können die halt notfalls nochmal kurz, was 5000 zulassen, weil das ist eh nicht ausverkauft. Im Emirates
0: wäre auch Platz gewesen, das hat aber keinen Sinn. Ja, aber ich finde
2: es halt so krass, das war von vorne klar von FC, dass die nicht alle Leute da reinbekommen, trotzdem sind so viele ja. Menschen da hingeflogen. Das habe ich tatsächlich so nie wahrgenommen bei irgendwelchen Vereinen, also dass es so extrem war.
0: Frankfurt hast du es auch oft, tatsächlich.
2: Aber vielleicht habe ich es einfach nicht so mitbekommen, vielleicht habe ich es euch halt beim FC viel mehr mitbekommen, aber das fand ich ja. schon echt beeindruckend. Also richtig krass. Also richtig geil auch, ja. Chapeau. Ja.
0: Oh, das ist jetzt dramaturgisch eine Katastrophe, dass ich noch ein anderes Ding dazwischen habe. <lacht> <weil> ich.
2: Wer jetzt auf mein Chapeau aufbauen können.
0: <lacht> ich würde da halt gerne darüber reden, aber ähm, lass es uns parken. Äh, darü also darüber kann, kann ich eh nochmal eine extra Episode machen. <lacht> ähm, für mich ist... Ähm, weil ne, auch da wieder also das sind jetzt sehr emotionale Erlebnisse die sehr persönlich geprägt sind und natürlich ist auch die Europa League Teilnahme ein Erfolg aber ähm, sonst hast du nicht so viel zu feiern gehabt mit dem FC für mich war aber von all den Aufstiegen die ich erleben durfte was leider sehr sehr viele war ähm, war der Aufstieg 2014 für mich irgendwie krass emotional und zwar aus dem einfachen Grund den wir eben schon mal besprochen hatten ähm, das war zum ersten Mal eine Periode wo ich in jedem Spiel oder wo wir in jedem Spiel im Stadion waren, also wir waren, 2013, 2014 haben wir, glaube ich, alle Spiele mitgenommen, oder fast alle zumindest, nee, 2012, 2013, glaube, alle. fast alle, 2013, 2014 haben wir alle mitgemacht, und ähm, das war schon krass, weil das war, das war zum ersten Mal auch dieses, kommen wir wieder zurück zu dieser Thematik, wie wichtig sind Fans, du hattest das Gefühl, du bist Teil davon, also so richtig Teil davon, nicht, weil du zufällig in der gleichen Stadt lebst, oder so einen Schal mal gekauft hast, sondern weil du halt in jedem fucking Spiel, egal ob es Ingolstadt oder Sandhausen war, einfach gesungen, gefeiert, geflucht und alles hast und dann ähm, geht es halt wieder hoch und das war auch eine geile Truppe, du hattest das Gefühl, da baut sich was auf mit Stöger damals, das, äh, ich konnte mich extrem mit dem Laden identifizieren und das war schon sehr geil. Ich weiß nicht, ob wir über die Feierlichkeiten im Anschluss noch <lacht> Aborto verlieren sollen, ähm, aber es war, also der FC, der Aufstieg des FC war schon klar, ähm, der wurde, glaube ich, mittwochs oder so in einer äh, englische Woche gegen Duisburg, glaube ich, haben wir den Fix gemacht. Und dann gab es aber noch ein Spiel, ähm, das quasi das letzte Heimspiel war, wo dann der Aufstieg gefeiert werden sollte, wo dann immer klassischerweise, ne, Entertainment und so gegen weiter. Gegen Pauli. Gegen Pauli war das Letzte. Mein Klar ja. ja, das kann sein. gegen Duisburg haben wir es, glaube ich, klar gemacht. Ne? Ja, das heißt, wir klar. waren schon aufgestiegen, es ging noch nicht mal mehr. Um die... Ich glaube, wir waren sogar schon Meister, Zweitligameister. Ist für mich wirklich, ich möchte nicht mal, dass man darüber redet. Ähm, du bist halt erster oder zweiter in der zweiten Liga, halt die Fresse ist doch scheißegal ähm, und dann weil die, die, die Bands gespielt und so sowas war alles ziemlich kacke wir sind glaube ich noch geblieben, weil es Freibier gab es gab irgendwie x Liter Freibier <lacht> klingt nach uns <lacht> und dann wollten wir noch feiern, das war aber sonntags und äh, dann sind wir ich weiß noch, wir sind dann überall hingefahren, nirgendwo ging was und dann sind wir im Gaffel gelandet ähm, wo uns noch Rassismus unterstellt wurde erinnerst du dich? Alter krass, jo, stimmt ja, das war super witzig, weil wir sind im Gaffel gelandet, hatten halt waren halt betrunken. Wir dachten, ey, wenn irgendwo jemand versteht, dass man jetzt noch ein bisschen singen muss oder so, dann im Gaffel. Also wir ins Gaffel rein. Ja. Es gab, ist, war nichts mehr los.
3: Ich glaube so, also so wenige Menschen habe ich dann auch nie gesehen. Zwei, zwei Tische oder so.
0: Ja. Ja. Und äh, wir waren schon ehrlich gesagt relativ leise. Wir haben dann auch gedacht, naja, du kannst jetzt hier nicht rumgröhlen, so wenn hier nichts los ist. Und dann kam ein Kellner zu uns an den Tisch. Ähm, Leichter Akzent, ich habe später mit ihm gesprochen, er war Pole. Und er sagt dann so: ähm, Sorry, seid mal leise, ähm, ist es ist Sonntag, was denkt ihr, wer ihr seid? Irgendwie so, aber so richtig auch, auch, auch frontal so direkt. Und dann war ich so: Sorry, ähm, ja. aber ähm, scheinbar kommst du nicht von hier, äh, aber der FC ist gerade aufgestiegen. Was ich meinte, war nicht, du kommst nicht aus diesem Land Deutschland, sondern du kommst nicht aus dieser mhm. Stadt Köln. Ja. Ähm, und da ging er ganz aufgebraust. Und, und dann kam irgendwann der Manager, also der hier, der. Chef oder mit Schichtleiter oder was auch immer er war und ich war, ich werde es nicht vergessen, weil er kam so auf unseren Tisch zu, stoppte so ein bisschen kurz, ging so ein bisschen langsamer, sah dann Eddie, <lacht> war dann so... Ja, muss man leider so sagen, ja. Ja, war so... Ja. grinste ein bisschen, meinte so, ähm, sorry, aber also mein Kollege meinte gerade, ihr hättet den rassistisch angegangen. Ähm, man muss für die Hörer, weil die haben ja kein Bild, muss man sagen, du, siehst jetzt, du bist jetzt nicht äh, 2,20 Meter und weiß und blond <lacht> und, und blaue Augen.
3: <lacht> hey, man merkt schon, dass er aus Kolumbien kommt, glaube ich.
0: Genau. Und dann waren wir so, ähm, und dann hast du, glaube ich, auch noch gesagt, so, ja, das muss ein Missverständnis sein und dann, dann ist mir erst aufgefallen, wie er das verstanden haben könnte, wie ich ja. sogar noch zu ihm hin und meinte, so, ich so, ach, sorry, ey, tut mir echt leid ich meinte aber so von wegen, ey, du, wenn du in Köln wie Kürbis bist, dann musst du verstehen und so weiter, meinte er so, ja, nee, mit so Rassisten will ich nicht reden. Ja. Und dann bin ich halt einfach wieder gegangen, weil ich dachte so, okay, das hast du halt, also das hat mich echt gewurmt, muss ich sagen, das hat mir auch die Stimmung ein bisschen versaut. Ja. Aber wir sind dann noch weiter, ihr seid dann nach Hause gegangen und ich bin dann mit äh, meinem Cousin noch weitergezogen und alles, was dann passiert ist, verschweige ich ab jetzt. <lacht> das ist, das ist, das ist äh, sagen wir ja. so, er, er landete irgendwann in Aachen. Niemand weiß, wie das passiert ist. Weißt du es denn? Ja, es ist auch kein, also er ist halt einfach, er war so voll. Ich habe gesagt, pen bei mir. Meinst du Ich war jetzt nach Hause. Er Ist halt eingepennt, dann ist aber scheinbar sogar zweimal hin und her gefahren.
3: <lacht> Hast du eigentlich so nie eingeschlafen im Sucht. aber ja. Äh, ja,
1: das ja, war Ironie, ein top Moment. Oder? Was? Es war Ironie, oder?
4: <lacht>
3: Ähm, es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich dazu noch kurz sagen will, zu dem Moment, den du gerade beschrieben hast, weil ich das komplett nachvollziehen kann. Und das ist halt so krass, weil es war wirklich sehr emotionaler Aufstieg und es ist halt mega cool und es lag vor allem auch an der nicht nur an der spielerischen Leistung, sondern auch einfach an der Mannschaft. Ähm, und wenn du dir jetzt so überlegst, wie der letzte Aufstieg war, ich glaube, ich habe so gemacht. Ja, haben wir es geschafft. Wunderbar. <lacht> also, so viele Emotionen waren da am Start und äh, es ist nicht vergleichbar zum Jahr 2014, als wir da aufgestiegen sind. Ja. Das stimmt. Absolut. Ja. Achso, Sepp, ich glaube, du hast den Mund noch voll, ne?
0: Ja, ich kaufe gerade von ja? Übrigens, nur mal kurz, falls sich alle wundern, weil es waren immer mal wieder Leute ruhig, ähm, außer mir. Auch das, auch das also, kennen wir. <lacht> warst du,
2: warst du noch nicht auf Klo währenddessen, Andrea? Ja,
0: das, das wollte ich. Oh, jetzt hast du meinen Segway kaputt gemacht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin jetzt auch mal kurz raus. Ich wollte nur, dass sich niemand wundert, warum Eddie zwischenzeitlich mal über längere Strecken ruhig war. Er hatte nämlich eine Pizza gesnackt und du warst auch mal ich still. Niemand weiß, warum. Du hast einfach deinen Kopfhörer hingelegt und bist kurz weggegangen. Ich war auf Klo. Okay. Ich bin das jetzt auch. Ihr macht das schon. Was ist dein nächstes Ereignis, nur dass ich das schon mal weiß? Hörst du mich noch, oder? Nee.
2: Ach so, nee. Ich würde gerne mit dem Ereignis jetzt aber warten, bis du mich hörst, damit du aufregen kannst.
0: Okay, dann erzählt euch kurz irgendwas über Gaffelkölsch oder worüber ihr so redet.
2: Nee, aber, weil ich noch fragen wollte zu ähm, London damals, ne? Ähm, ja. Du hattest aber auch schon vorher eine Karte, ne? Du bist also mit Karte hingeflogen auch, oder? Ja, ich bin mit Karte
3: hingeflogen. Ähm, eigentlich eine ganz geile Geschichte, weil ich habe keine bekommen, im Vorverkauf, war mega down. Ja. Und ähm, mein bester Freund aus Bedburg, äh, Grüße an ihn, der wird es sicherlich nicht hören, aber wenn, umso besser. Ähm, der hat uns als die, die engsten Mitarbeiter damals in seiner Bar, also, der zwei Bars mittlerweile in Bedburg, hat ähm, also er so ein bisschen als, ich sag mal, Dankeschön für die Anfangszeit und Unterstützung, hat er uns da halt Karten organisiert für das Spiel. Ja. Auf der Haupttribüne und hat jetzt auch nicht wenig dafür bezahlt. Und ähm, ja, ich bin anderweitig angereist, aber wir haben uns dann in der Stadt getroffen, sind dann auch zusammen hin und so weiter und hatten dann äh, haben quasi das Spiel dann zu viert oder zu fünft dann auf der Haupttribüne geguckt und ähm, das war schon ziemlich geil, ja. Aber ich hatte auch viele von meinen Freunden, die halt auch ohne Karten hingefahren sind. Ist ja halt einfach
2: auch eine mega geile Stadt, ne? Ist halt einfach, eigentlich... Passt in der Stadt ja alles, um einen geilen Fußballverein irgendwie hochzuziehen und da halt auch als Fan tätig zu sein.
1: Ja,
3: mega. Oh. Also, es wäre doch einfach eine geile Zeit. Ich war vorher in so einem Riesenpub gewesen, äh, da noch ein, zwei Stunden verbracht und dann alle zusammen irgendwie rüber, dann da in dem Park noch gesessen, Bier getrunken und dann zum und Das war halt echt einfach geil.
2: Ja. Ich ja. Also Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf deine Geschichte. Ich bin wieder da. Ja. Nee, Platz zwei ist bei mir. Last. Ach nein, ah oh Mann,
0: ich wusste, das ist ein Sportgeschichte.
2: Ich habe lang, tatsächlich lange überlegt, ob ich das sogar auf Platz 1 nehme, aber ähm, für mich eine der wichtigsten Sports Sportmomente, den ich selber irgendwie erlebt habe oder mir auch gegönnt habe, war, da war ich vor zwei Jahren, das ist jetzt genau zwei Jahre her, ich glaube im Juni ist es zwei Jahre her, war ich in Assen beim Motorradrennen auch wenn das jetzt wieder Motorsport ist, aber Andreas, Sch Andreas schüttelt schon den Kopf. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich bin ja echt sehr klein auf Motorsport-Fan. Das verbindet mich auch, glaube ich, sehr, sehr stark mit meinem Vater. Das ist auch der Grund, warum das halt für mich so wichtig war oder so äh, emotional war, das mal mitzumachen. Keiner meiner Freunde oder sowas ist halt irgendwie ansatzweise Motorsport-Fan oder hätte... Andreas lacht auch da wieder. Ja,
0: weil Oder, du mich gefragt hast und nicht gesagt hast. Ja, ich, ja, ich habe nicht gefragt, leid. ich habe meinen Bruder <lacht>
2: gefragt und keiner hat Bock gehabt, als ich bin allein nach Assen gefahren, nach Holland, zweithalb also ich ich Stunden so fahrt, mit dem Auto, habe mich auf den Parkplatz gestellt, habe mir dann da zwei Bier reingestellt, bin um die Strecke gelaufen und habe mir dann da alle Rennen angeguckt, also ab der 125er, 125er ist die Kubikmeterklasse.
4: klasse ja, das die das weiß du, Ich
1: dachte, es wäre die Penis, gut, dass du sagst.
2: Nein, aber ich stand halt echt da. Also ich habe im ich hab hab Nachhinein auch so auf diese Videos geguckt habe so eine krasse Gänsehaut gehabt und ich habe, glaube ich, selten wirklich geheult, irgendwie beim, beim Sport, als ich da gestanden habe. Das war für mich ein, also wirklich ein super, super guter Moment, weil ich das mir selber möglich habe und das war so ein Ding, was ich mir mit meinem Vater geteilt habe. Ähm, was ich also deswegen halt irgendwie alleine wahrnehmen konnte mal und da so eine gewisse Verbindung eingegangen bin. Das war schon das war schon krass. Also das habe ich so beim Fußball halt da in den Jahren danach nicht erlebt. Vielleicht auch, weil ich das halt alleine wahrnehmen konnte oder musste dann irgendwie, ne? Und das war schon war schon cool. Dazu kam, dass perfektes Wetter war, es hat die Sonne geschieden. Es ähm, war ein geiles Rennen. Das geht übrigens, wenn man sich, ihr interessiert euch nicht dafür, aber wenn man das mal so ein bisschen bei YouTube und so verfolgt oder auch Berichte eingeht ist das eins der Motorradrennen der letzten 20 bis 30 Jahre gewesen also von Spannungsbogen her das war ein unfassbares Rennen ich hatte einen unfassbar guten Platz aus Glück ich habe mit Glück wirklich in der perfekten Kurve gestanden habe alles verfolgen können und war der perfekte Tag ich habe danach Hast noch du da gesagt, nee ich musste danach äh, nach Hause wieder also ich habe zwei Bier getrunken deswegen nur ähm, warum lachst du vom Anfang
0: die
2: Veranstaltung geht sechs Stunden lang. Wenn du am Anfang zwei Bier trinkst, kannst du auch hättest du keine Gedanken machen müssen. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich danach nochmal drei Stunden auf dem Parkplatz stehe und warte, runterzukommen, <lacht> <dass es> <lacht> hätte ich
0: auch mehr Bier trinken können. Ey, habe ich nicht sogar zu dir gesagt, als du mich gefragt hast, Campen wir da und besaufen wir uns? Du meinst, nein, campen will ich nicht. Dann habe ich gesagt, dann bin ich raus.
4: War das nicht ja, die, ja,
2: ja. Ich, wollte halt die ich wollte ich bin extra dahin, ich wollte diesen Moment wahrnehmen, ich wollte diese Rennen auch sehen. Ja. Das Geile ja, war auch, das, ich, kam ich, auch noch, das war auch noch perfekt an beim Warten, da auf mhm. den, dass wir vom Parkplatz runterkamen, ist so ein Kunstflieger mit seinem Flugzeug angekommen, hat die ganze Zeit über unseren Parkplatz Kunststücke gemacht. Also kostenlos quasi. Natürlich kostenlos. Ich konnte mir schlecht Geld hochwerfen, aber. Auch das passte wieder. Man hat da gewartet, hat draußen im Auto gesessen, bei Sonnenschein, hat sich das angeguckt, war sportlich für mich ein sehr wichtiger und perfekter Tag. Ja.
3: Klingt auf jeden Fall auch so. Ja. Also, eigentlich alles, was du so erzählst, äh, äh, muss auf jeden Fall offensichtlich so sein. Ja. Und dass es sehr intensiv war, wenn du es ja halt auch alleine alles mitgenommen hast, glaube ich halt auch sofort.
2: Ja, ich glaube, ich du lange auf sowas hinaus, also irgendwie mal, immer mal hin willst und der ich, ich wollte immer nach Assen fahren, nach Holland. Das war für mich schon besonders. Und ich glaube, deswegen war das auch, wenn du mal da bist dann, und das alles so wahrnimmst und mitbekommst, das war schon ein sehr besonderer Moment. Ja. Und ich glaube, gerade weil das halt keiner Zeit ne? also weil wirklich keiner diesen motorsport enthusiasmus irgendwie mitmacht, dann gönnst ja. du dir das ist halt. Das ist wirklich ein Gönnen gewesen. Weil, ja, Ich mache das jetzt mal. Ja. Quality Time.
1: Ja.
0: Ich habe jetzt nur Aston Motorsport aufgeschrieben. Du musst mir später sagen, wie ich das nenne. <lacht>
2: kann ich gerne machen, ja.
0: Nee, ich, also, da fällt mir dann auch immer schwer, dumme, dumme Sprüche zu machen. Deswegen verkneife ich mir die jetzt einfach.
2: Also, wenn du, also, ja, ja. wenn du sagen würdest, dass Motorradsport äh, kein Sport ist, dann guck es dir mal an. Also, bei der Formel 1 kann ich das nachvollziehen, dass du sagst, okay, da ist der Körper.
0: Lass uns doch einfach nicht drüber reden. Kommen Diese Gespräche
2: haben Konsens. wir schon vor, genau. vor sieben Jahren geführt. Also. Und, aber nee, Motorradrennen, alter, äh, guck dir mal an, wie die erfahren. Da kannst du nicht sagen, dass es kein Sport ist, aber okay.
0: Es ist halt so, als würdest du... Nee, ich, ich führe das Gespräch jetzt nicht. Nee, nee. lass
2: weitermachen, lass weitermachen.
0: Eddie. <lacht> okay. Deine Nummer zwei. Äh, ich hoffe, es hat was mit London zu tun, weil da komme ich gleich zu. <lacht> <lacht>
2: nee, London
3: musst du sagen. Ich habe noch zwei Sachen. Ähm, bei einer bin ich mir ziemlich sicher, dass du die auch nennen wirst, deswegen weiß ich nicht, ob ich mit dir aufheben soll, aber ich glaube, ich werde es tun, weil das auf jeden Fall rückblickend immer noch eine der emotionalen Momente für mich war. Aber vorher noch Platz zwei, und ich denke, da weißt du ganz genau, wie man es schreibt. Ähm, ich weiß leider das Jahr nicht mehr. Es war aber in ähm, Mönchengladbach. Das ist so ein Dorf am Niederrhein. Und äh, da haben wir gespielt und ähm, ich meine, das wäre nach langer Zeit auf jeden Fall mal wieder ein Auswärtssieg gewesen. Mmh. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das ist
4: so, komische auf jeden Fall typ auf Klima
3: Was, Was, der Risse. Risse. <lacht> Was der Risse, ähm, bester Mann, also wirklich, wie War ich diesen Typen damals sind. vergöttert habe und geliebt habe, in der 92. Minute ähm, spielt auf, den, auf die Gästekurve, auf diesem Kackblock da, ähm, Preistoß. Und ich sag noch, boah, stell mal vor, der geht jetzt rein. ja Und dann ist er reingegangen. Warst du da? Das war ein, ein, ein Moment, wirklich völlige Ekstase und äh, danach super krass gefeiert. Also, das
1: ähm, war einfach noch geil. was Ja, klar.
0: Ja. Ich habe äh, zwei, zwei Rissefreistöße. Ähm, der eine, weniger emotional, aber auch emotional genug, gegen Hoffenheim im Pokal zu Hause. Mhm. Ähm, musste ich meine Karte weggeben, weil ich beruflich in Berlin war. Habe ich mir den Arsch gebissen, war aber zumindest in der Schwalbe, Shoutout, äh, FC-Kneipe in Mitte. Äh, da bin ich immer, wenn ich in Berlin bin und irgendwie den FC verfolgen möchte. Ähm, und da war ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo ich war, aber irgendwo am anderen Ende der Republik aus irgendeinem Grund und äh, habe es nur im Fernsehen gesehen. Habe mich erst schwarz geärgert und dann gefreut, weil ich wäre sehr gerne dabei gewesen unfassbar,
4: ey.
0: Ja. Oh, ey, habe ich nicht auf der Liste, aber geht für mich in eine ähnliche, in, in eine ähnliche Richtung. Ich war in, ähm, in Br ähm, Bristol, äh, das muss Januar 2018 gewesen sein, äh, habe aus diversen Gründen meinen Flug verpasst, wir hatten einen kleinen Auto, vor allem mit, mit einem Taxi und dann, hab ich, dann äh, haben wir den Flug verpasst, dann konnte ich nicht zurückfliegen, weil ich meinen Pass verloren hatte, es war ein absolutes Drama musste dann nach London mit dem Bus fahren, noch um, um ein neues, weil du ja. kriegst offensichtlich nirgendwo in England, bekommst du einen Ersatzpass, mit dem du ausreisen kannst, außer in London. Anyway. Ähm, und da war das Derby gegen, da musste ich nämlich auch mein Ticket abgeben, weil ich meinen Flug verpasst hatte, ähm, das Derby gegen Gladbach, Theorodde, erstes Spiel, glaube ich, sogar, erstes mhm. Spiel machte in der letzten Minute ein Kopfballtor, ich habe ganz fucking Bristol zusammengeschrien, weil ich war in irgendeinem so Hotel, habe mir das auf dem iPad angeguckt und ich, wirklich, ich, ich, ich habe mich wirklich selten, ich habe das alleine geguckt auf meinem iPad, ich habe selten alleine bin ich so durch einen Raum gehüpft wie an diesem Tag. Das sind Alter. schon die letzten Momente, muss man schon sagen. Und das, bei Risse war es genauso. Was, ja. für Tor, Was für ein Tor, Alter. Ja, Was für ein Tor. Die hätte es ja. übrigens haben können,
2: ne? wollte gerade sagen, den muss der Sommer auch halten, aber ja, okay. Es gibt halt keine geileren Siege als im Derby und dann halt noch Last Minute. Ja. Last Minute, also ja. das ist halt, besser kannst das Ding halt nicht malen. Ne? Ich
0: würde also. jederzeit einen Last Minute Sieg gegen 4-0 eintauschen, jederzeit. Ja, auf jeden Fall, ja. immer, ja.
2: emotional, immer. Ja.
0: Gibt nichts Geileres. Nicht währenddessen, weil das tut schon mehr weh, aber danach ist es geiler. <lacht> ja. Ähm, bei mir ist Platz 2 London. <lacht> ähm, jetzt, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, Sebastian, weil wir haben schon diverse Mal drüber geredet. Ich will, ach, ist mir eigentlich auch egal. Wenn es euch langweilt, macht auf Pause oder spült vor. Ähm, Kann ich jetzt vorspulen. <lacht> du kannst aufs Klo gehen, machst du doch eh jetzt gleich wieder. <lacht> ähm, ja, London war krass. Also für mich, wie du, eigentlich hast du schon alles gesagt, Eddie, ich war nicht im Stadion. Ähm, ich ich wäre trotzdem gerne da gewesen, ähm, auf Basis der Videos, die ich später gesehen habe. Aber das war, wäre wahrscheinlich trotzdem nur, der, also das wäre nur das I-Tüpfelchen wahrscheinlich gewesen, weil der Rest war einfach, ich ähm, komme dann gleich zum ersten Platz, aber dieses, ähm, dieses Gefühl nach 25 Jahren, wirklich wieder für deinen Verein irgendwo hinzureisen, was außerhalb Deutschlands ist und ein Pflichtspiel ist. Und ähm, dann noch in die Stadt, die ich wahrscheinlich am geilsten finde auf der ganzen Welt. Ähm, das war für mich einfach unglaublich. Ich bin mit meinem Cousin damals, wir sind super früh, erst rein, also ich, ich weiß noch, ich war in Milan, als die Auslosung war und ich hatte ein Hotel, wo das Toilettenfenster, ich, ist kein Scheiß, das Toilettenfenster was um, Milan, was in Mailand?
1: Okay, Entschuldigung.
0: Es tut mir leid, dass du nicht so nicht über deinen ja. Verein erzählen
1: kannst. Du musst ja
0: nicht so. Und ich konnte tatsächlich aus dem, aus dem, aus dem Klofenster aufs San Siro gucken. Und ähm, es war bitter, weil ich wusste, morgen ist die Auslosung und Milan ist nicht im Topf, keine der beiden Mannschaften aber Bergamo halt, und ich dachte so, oh geil, wäre schon nochmal hierher zu kommen, irgendwie wird es halt in Milan-Pennfest nach Bergamo, und dann kam die Auslosung, und die erste, es war glaube ich auch so wirklich der erste, ähm, nee, nee, Arsenal war ja gesetzt, und wir waren die erste Mannschaft, die gezogen wurde, so war es glaube ich, und ich war so, fuck, wir fliegen nach London und ich habe sofort Ryanair-Tickets gebucht. Ich wusste, Tickets wird eine Katastrophe, ist mir scheißegal, ich will dabei sein, was sich im Nachhinein äh, ja auch als echt schlauer Move äh, erwiesen hat, weil es war für viele extrem schwierig rüberzukommen. Ähm aber wir hatten relativ safe schon relativ früh was, äh, was am Start. Und ich weiß noch, ich hatte eigentlich einen Kundenworkshop in Zürich an dem Donnerstag und habe noch versucht, ihn zu schieben und so. Und dann hieß es so, ja, okay, Mittwoch können wir noch, aber wird dann spät. Und dann bin ich irgendwie um 23 Uhr hier in Köln gelandet. Mein Cousin hat schon bei mir irgendwie gewartet. Und dann haben wir noch irgendwie Champions League geguckt, ein paar Bier reingeknallt und sind dann morgens um fünf aufgestanden oder so, geflogen und der ganze Flieger voll mit FC-Fans. Und dann haben wir erstmal so, weil er das erste Mal in London war, haben wir erstmal so eine kleine klassische Sightseeing-Tour gemacht. Wir sind gemacht. so einmal runtergemacht. Ja. Nee, so, hier nicht. Bier Nein, tatsächlich hier erst um 1 Uhr. Wir waren ja um ja. Um, schon um 9 Uhr oder halb 10 Uhr, so also bist ja schon in der Innenstadt dann. Und ja. dann sind wir erstmal die klassische Sightseeing-Tour ge ge gegangen, sind dann ins Bad Breakfast, haben dann das Bier aufgemacht und haben uns dann erst wirklich mit Fußball beschäftigt, haben dann geguckt, okay, wo treffen sich die Jungs und so, die Jungs und Mädels. Und das war geil. Und dann, wie du sagst, haben wir uns da getroffen. Dann gab es nochmal ganz kurz, weil wir hatten den Sergio, einen gemeinsamen Kumpel, ähm, getroffen, der noch Tickets ergattert hat. Da gab es nochmal ganz, ganz kurz Hoffnung. Nachdem diese Hoffnung zerschlagen wurde, ging es uns beiden grausam schlecht. Weil wir sind hingereist ohne Ticket. Dann haben sie gedacht, ja, wir kommen halt nicht ins Stadion. Und dann war so kurz die Chance, da doch ein Ticket zu bekommen. Dann doch nicht mehr. Und dann war so, ja, fuck.
3: Ja, das ist kacke.
0: Ah, und dann sind wir, ich weiß nicht, dann waren wir direkt in einem Pub, direkt gegenüber von, der, von, von Emirates und dann, ähm, dann wurde das Spiel eine Stunde nach hinten verschoben, weil es äh, diesen kleinen Blocksturm gab ähm, und dann gab es irgendwie noch Stress, Was waren einige Arsenal-Fans auch in dem Pub, dann gab es aber noch Stress, weil auch ähm, nicht Everton, was waren das denn für Fans, Tottenham. Tottenham-Fans in dem Pub waren, die die ganze Zeit mit uns gelabert haben und uns überzeugen wollten, wie scheiße Arsenal ist, dann wurden irgendwie alle rausgeschmissen, außer den FC-Fans, was ich irgendwie doof fand, also die haben halt wirklich, die haben den kompletten Pub leer gemacht, es waren nur noch FC-Fans in dem Pub und ähm, nach einer Stunde irgendwie, alle waren dann irgendwie am Start und das Geilste, was passierte, alle singen die Hymne, Geilste, was passiert, Cordoba schießt das 1-0, alle rasten aus, irgendjemand wirft einen vollen Bierbecher gegen den Fernseher, der Fernseher geht aus.
2: Alter, wie im Film. Vor allem genau. das Cordoba-Tor, ey, das war ja so ein, das war sein erstes Tor von FC, oder? So ein mega Tor. Das war das erste aus,
3: Tor und äh, ganz Aus 30
2: Metern oder so. sowas, ne? Ja, ja.
3: ich glaube, dann hat er zwei Jahre lang keine Tore mehr
0: geschossen. Ah, ja. Das war ein ja. Ey, und dann das Geile war, die hatten noch einen anderen Raum in dem Fernseher, meinte fucking move over there, but if you destroy this one, the fucking game is over for you, innit? Und <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich halt die ganze Zeit daran, wie ich, weil die haben nicht verstanden, dass wir so laut waren. Die haben auch nicht verstanden, was gesungen wurde. Und die hatten die ganze Zeit Angst. Und immer wenn ich Bier holen war, weil es gab nicht so viele Leute, die Englisch sprachen in diesem Pub, die Köln-Trikots anhatten. Wirklich, das war ja. teilweise echt. Und ich habe halt immer so mit denen geredet. Ich so, ey, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die sind hier alle super friedlich. Hier wird es keinen Stress geben. Und so, ja, yeah, doesn't look like it, does it? Bla. Und ich so, vertrau mir einfach. Du wirst hier keine Schlägerei erleben. So. Und am Ende wird, ich habe die ganze Zeit. Und er war super pissed. Er war auch mir gegenüber super agro tatsächlich. Und am Ende, als ich bezahlt habe, kam er so zu mir oder bin ich so zu ihm gegangen, er meinte er so, äh, sowas habe ich noch niemals erlebt. Leute, die die ganze Zeit, die 3-1 verlieren, die hierher fahren, aus fucking Köln, keine Ahnung, wo das ist, sagt das er auch noch so, ähm, und die einfach diesen Pub äh, destroyen, aber ohne ihn zu destroyen, also abgesehen vom Fernseher natürlich, ähm, und, und wirklich alle auch super freundlich, aber er hatte schon die ganze Zeit, also das war so sein Recap des Abends, aber er hatte die ganze Zeit extrem Schiss, weil er kennt das nicht. Ja. Er kannte das, ja klar, dass die Leute... Weil halt alle so, Leute
3: laut sind, aber halt nicht ausrasten, sondern einfach laut sind, singen, keine Ahnung was, aber halt nicht um sich schlagen. Ne?
0: Ja. Und das hat sich ja dann, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, wir sind dann noch einen Tag länger geblieben und in den ganzen Gazetten, ich habe noch einen Guardian hier, der sagt, äh, die Kölner haben uns gezeigt, was, äh, was, was oder welcher Teil unserer Fußballkultur in den letzten 20 Jahren äh, in, in den letzten 20 Jahren wir verloren haben. Ähm, die Presse war abgesehen von der Sun relativ ähm, wohlgesinnt tatsächlich. Und auch die, ich habe auch mit so ein paar Bobbys tatsächlich sprechen können, am nächsten Tag, mit ein paar mit einer. Ähm, die meinte so krass, ihr seid halt laut gewesen, die Leute dachten, ihr reißt die Stadt ab, hatte kriegsähnliche Zustände, die, Deutschland, die Deutschen hier in London und so. Aber wir hatten fast keine Vorfälle.
4: Und ja, das aber ich
3: habe das auch einen Tag danach erst, weil ich, also oder zwei Tage danach, ich glaube, am Tag danach hieß es noch so. Irgendwie voll Ausnahmezustand und äh, die Deutschen überrennen uns und so bla. Und dann ja. war doch auch diese berühmte Schlagzeile, die du, du glaube ich, auch meinst, mit ähm, irgendwie, die haben uns gezeigt, was wir an Fußballkultur verloren ja. haben, und die ähm, britischen Medien haben uns gezeigt, warum wir sie verloren haben. So irgendwie genau. Schlagzeile. Das
0: war im Guardian ja. nämlich und das war ein richtig ja. guter, ja. Die habe ja. ich hier liegen, weil ich die, die fand ich richtig gut, weil die zeigt, die können wir noch mal hochholen, wenn es noch mal so eine Hauptdebatte gibt, dann können wir noch mal darüber reden. <lacht> ja. Ja, ohne Scheiß Gänsehaut, ja. Und wir haben uns dann, ich fand es witzig, dass wir uns wirklich durch Zufall getroffen haben, das war ja nicht geplant. Ja.
3: ja, wir hatten so zwischendurch mal hin und her geschrieben, aber halt nicht mal in dem Tag irgendwie noch groß telefoniert oder so. Ja. Und auf einmal läuft man sich da wirklich über den Weg. Das ist, das ist geil, ja.
4: Das
0: und übrigens, IPA erinnert mich immer an London und ich liebe diese Stadt und ich will nicht hinziehen, aber ich liebe sie trotzdem. Cheers to London.
1: Ja, ähm du bist, du warst ja mit deinem Platz
0: 1, ne? Ja.
2: Ja gut, das ist relativ einfach
0: DFB Wiederum. 1995.
2: Das ist korrekt, ja.
0: <lacht> ja, 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 aber hier ist halt mega geil.
2: Ja, mein Gott, ich habe halt einmal in meinem Leben mitbekommen, dass mein Verein Titel geholt hat, ne? Und ich war zum Glück dabei. Ich bin damals mit meinem Bruder, meinem Vater hingefahren. Ich war zwar erst 12, aber ich hatte die Chance und im Nachhinein bin ich meinem Vater so dankbar dafür dass wir das gemacht haben, da hinzufahren. Wir sind einen Tag vorher angereist. Ich weiß, wir haben am ersten Abend in so einem Hostel geschlafen, irgendwie am, auf der Autobahn, an so einer Autobahn-Raststätte. Mein Bruder und ich mussten in einem Bett schlafen, weil das so ein Zweierzimmer war. Dafür waren wir beide schon viel zu groß. Ich war zwölf, mein Bruder neun. In einem 90er-Bett 9 Zentimeter zu zweit als Brüder zu schlafen, ist nicht so geil. <lacht> Man hasst sich. Ich habe dann einfach auf der Erde geschlafen. Am nächsten Tag haben wir dann irgendwie, ich stimmt gar nicht, wir haben zwei Tage vorher sind mal angereist, weil mein Vater dann noch ein bisschen was erleben wollte, sind wir noch durch Berlin gereist und haben irgendwie die ganzen Kneipen uns angeguckt und sind mit Bussen auch vorbeigefahren, als die alle gefeiert haben. Nur Gladbacher waren ja da, weil es war ja gegen Wolfsburg, nicht gegen Köln dann. Eigentlich, leider Gottes, wäre schon geil gewesen, Gladbach-Köln Finale, aber Wolfsburg waren halt nur, ich glaube, im Stadion waren offiziell 3000 Wolfsburg-Fans, der West war ja, nicht der Rest war nicht Gladbach-Fans, aber es waren schon größtenteils der Rest Gladbach-Fans. Ja, und dann haben wir das Ding gewonnen und das war, ich habe mir Tage nochmal angeguckt, das ist nach wie vor Gänsehaut. Und es gibt Videos echt, wo ich ähm, wo ich, ich weiß halt noch, wo ich stand oder gesessen habe mit zwölf, mit einer Fahne. Ich hatte so eine kleine Gladbach-Fahne dabei, ah. das war direkt oben in der Anzeigetafel <lacht> und ich sehe halt immer wieder Videos, weiß ich halt ganz genau, wo ich war und ich weiß, dass das meine Fahne ist. Das ist halt geil. Ah,
4: wirklich?
2: Ja, ja. ja. Cool. Und, ich, im Nachhinein traue ich ein bisschen nach, dass ich dann noch so jung, also dass ich jetzt zwölf war. Lass das mal mit 16, 17 passiert, dann hätte ich das viel extremer wahrgenommen halt. Ne? Mit zwölf nimmst du das halt so nebenbei wahr und das ist ein bisschen schade, aber es trotzdem...
0: Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, mit 16, 17 wärst du voll gewesen, du hättest es ganz anders wahrgenommen. Ich glaube, so wie du es wahrgenommen hast... Nein, war aber richtig.
2: es war... Ja, kann sein, aber... Das das ist genau ich hätte jetzt gedacht, dass du schon 25 gewesen wärst, aber...
4: Ähm. <lacht> Ich das erinnere mich halt. da so
2: gern dran und ich ja. habe ja. immer noch Fotos dafür und so, davon und sowas. Das kann man echt nur, wenn man das einmal mitgemacht haben darf, drei Kreuze dran machen, ja.
0: Vor allem echt ärgerlich, weil tatsächlich, ja, wie du sagst, ne, also Köln hat ja gegen Wolfsburg gespielt und damals war für alle Beteiligten ja. war das gar keine Frage, dass das ein Finale Knappbach gegen Köln wird, weil das eigentlich super safe war. Wir waren damals ganz gut drauf, zwar glaube ich mit Labbadier und Polster noch im Sturm und so und äh, Verrückterweise hast du noch easy Tickets fürs Müngersdorf Stadion bekommen, was ja auch total absurd ist bei so einem Halbfinalspiel DFB-Pokal. Am, Am ja, Tag noch. So. Immer, ja.
2: Ja. Ja, gegen Wolfsburg, ey. das war damals schon ein Scheißverein. Ja, ja,
0: aber trotzdem würdest du jetzt keine Tickets bekommen, auch wenn es. Nee, es. Ja?
2: Nee, nee, klar.
0: Ja. Aber das, ehrlich gesagt, natürlich, da hat ich glaube, da hat ähm, die Fußballgeschichte Deutschlands schon einen kleinen, also einen Real Miss gehabt. So. Ich glaube, das wäre ein geiles Finale gewesen. Ich glaube, nach 78, wann war das? 78? Nee, wann war das die finale Gladbach-Köln?
2: Äh, als Netzer das Ding geschossen hat, ja. Nee, 77. das war dann
0: nicht 78, bei 78 haben wir gewonnen.
2: Ich weiß gar nicht mehr genau. 76, ja. 70, Aber, aber wenn mal ja. wie lange
0: mehr das her gewesen wäre, das 20 Jahre, ne?
2: Ich glaube, Berlin hat sich gefreut, also die Stadt, <lacht> weil wenn du beide Vereine da mhm. hast, ist halt der Horror, ne? Ganz der Ding halt echt, also so war halt krass. Du bist, <lacht> wir haben so eine Busrundfahrt gemacht oder also auf diesem Doppeldecker da oben sitzt und dann jeder Kneipe und draußen, es war halt gutes Wetter, war standen Gladbach-Fans. Und ich kannte das halt nicht, ne, als Jugendlicher oder als junger, als Zwölfjähriger sitzt halt da und denkst so, oh, krass, geil. Überall nur Klapperfans fans Warum, was ist denn hier los? Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Auch ja, hoch ab, Wenn du in mein...
0: Berlin bist und die Leute aus deiner Heimat dann da und sind. Ich war das erste
2: Mal da, das war auch noch so ja, krass, dass da damals war diese Reichstag ähm, ähm, Verhängung von Christo also dieses Kunstprojekt. Was? Ja.
4: Was war ja, das? zu der
2: Zeit? Naja, genau. Wir sind da mit dem Bus rumgefahren, aber da war es komplett verhangen halt, ne? dieses Kunstprojekt.
4: Ja. Ja, das war das erste
2: Mal, dass ich in Berlin war. Und das war ja 1995. Ja. Das war nicht so lang nach der Wende. Also es war schon... Also ich war nur im Osten, kurz vorher als ähm, in Dresden, weil Verwandte von mir in Dresden gewohnt haben. oder Ja doch, gewohnt haben. Mittlerweile sind sie tot, aber und zwar Berlin-West-Osten überhaupt kein Thema für mich, ich kannte das ja nicht, ich kannte nur West-Berlin also nur Westdeutschland, ja. deutschland ne? und das war ja auch nochmal so super interessant also da passt halt im Nachhinein alles, damals habe ich natürlich alles gar nicht so wahrgenommen ja, aber, mit ja, aber das sind einfach viele Impressionen, ne? voll oh,
3: ja. Ja. dann bist du wieder das erste Mal in Berlin dann guckst du nach rechts und links über Gladbach-Leute, die du aus der Heimat kennst so bist du in diesem Riesenstadion. Stadion
1: ja. mega Lala. cool ja. ja, klingt mega gut auch zu Recht auf Platz 1. Ja. Oh Gott, ich kann
3: er jetzt gar nicht so anknüpfen, ey.
0: Ja, gut, aber dass wir weniger Erfolge hatten als die, als die <lacht> Bauern, ist ja klar.
3: Ja, das stimmt. Aber es tut mir auch leid, dass ich dann ähm, jetzt schon wieder mit dem Thema weitermachen muss. Aber es ist halt einfach das, äh, die Top-Zeit gewesen von uns. Und ähm, ja, deswegen muss ich einfach nennen, das ist schon jetzt ziemlich genau drei Jahre her. Ähm, Heimspiel gegen Mainz im Mai 2017. Also, wenn ich darüber rede, kriege ich auch direkt wieder Pipi in die Augen und ähm, das war wirklich einer der emotionalsten Spiele, die ich jemals mitgenommen habe. Und äh, ich war oft genug traurig und abgefuckt, aber da habe ich halt wirklich richtig geheult am Ende und ich war halt völlig fertig. Und ähm,
0: Du musst erklären, ja, was da
3: passiert ist. Ich wollte gerade sagen,
0: wer es nicht weiß, <lacht> ähm,
3: war, es war, ich glaub, das war sogar das letzte Heimspiel. Ne? Das war das letzte Spiel, äh, gegen Mainz.
0: Spiel, ich sogar, ja.
3: ja, gegen Mainz 2-0 haben wir gewonnen. Wir hätten gewinnen müssen, um äh, international äh, zu spielen. Und ich glaube, vorher stand noch irgendwie zur so Debatte, ob Qualifikation oder wie wir es machen. Und ähm, dann war 1-0, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschossen hat. Hector?
0: Weiß ich auch nicht mehr, das 2-0, weiß ich das aber. Das 2-0, das war so... Also,
3: alles klar, Osako läuft aufs Tor zu, macht die Scheißbude und äh, Ausnahmezustand. Und als dann abgepfiffen wurde, also wirklich fix und fertig. Und äh, das war auf jeden Fall, ja doch, das war eigentlich der emotionalste Moment, den ich äh, mit, dem, mit dem FC erleben durfte bis jetzt. Ja. Und also, also ich, keine Ahnung, ich, ich war so, also ich bin auch nicht auf, nicht auf den Rasen gerannt, weil. Ich, konnte, also ich war halt einfach fertig. Ich hm. <lacht> musste danach erstmal kurz zwei Minuten durchatmen, so für mich. Ich habe dann natürlich auch mega gefeiert, aber ähm, ja, ich bin dann im Block geblieben und dann hat irgendwann abgewartet und dann irgendwann Richtung halt Stadt gelaufen. Und das war halt auch geisteskrank. Also dann sind wir halt vom äh, Mönchersauer Stadion bis äh, zum berühmten Betonauto hier auf den Ring äh, gelatscht. Ja. Einfach so einen so krassen. Marsch und Emotionen, und es gibt so geile Bilder davon, und äh, absolut Gänsehaut, wenn man daran denkt. Man ist so fertig, man ist so glücklich. Äh, es sind 35 Grad, man ist zu körperlich eigentlich irgendwann noch mal so am Ende, aber ähm, es war einfach ein geiler Tag. Es war
2: übrigens Hector, habe ich gerade mal geguckt. Ja. Hector ja. und Osako. Ja. Ja, sag
0: mal, sag mal, Osako, wie viel die Spielminute? Also 72?
2: Ich glaub, nee, ich glaube 87 sogar. Ja, ich das hätte so auch, sogar.
3: Ich hätt, ich hätt auch 72 gesagt.
2: Ja. Warte, ich gucke nochmal. Wo ist Lüge? 87, ja. Hector ja. 43, Osako 87. Ja.
0: <lacht> ah ja, also da ich, kann ja, ich kann ja 6 Minuten sehr Diskussion, lang vor. Ich kann ja direkt ja. Minuten Diskussion einsteigen. Nee, die Minuten kamen mir gar nicht lang vor, weil da war es klar. Ne? Ja, also das ist einfach
3: so, Abpfiff, abpfiff und ja. irgendwie, keine Ahnung, du guckst nach rechts, irgendwie alle Leute hatten irgendwas dabei, Champagnerflaschen, keine Ahnung was, du denkst, ich so, okay, eigentlich ich die habe. <lacht> das ist so, was, wie ist das gerade passiert, aber irgendwie, keine Ahnung, die halbe Südkurve hatte halt irgendwas dabei, was man eigentlich normalerweise nicht dabei hat und äh. alle sind einfach ausgerastet, Leute lagen sich in den Armen, ja, immer diese emotionale Vorstellung, Romantika und bla bla bla, aber es war halt so, irgendwelche Leute, die ich halt nicht kannten, lagen sich in den Armen, haben irgendwie mit dem Flachmann angestoßen, Champagnerkorken äh, haben irgendwie
1: geknallt, so, dass war halt einfach Krank. Mega.
0: Feinweißig. Kann ich direkt mit in die Diskussion einsteigen? Das ist auch mein Platz 1 tatsächlich. Also, sorry, was wolltest du sagen? Sowas?
2: Nee, dass ich das auch als Außenschinner hier in Köln so mitbekommen habe, ne, wie das ja echt so explodiert ist, dass sie auf einmal international spielen und das kam ja schon relativ unerwartet zu der Zeit. Ja, nach. es
4: war
0: auch das nicht so wirklich verdient, das muss man auch, also es waren einfach alle anderen schlechter, aber das ist ja scheißegal, also ja, war ähm, der, der, der Punkt war wieder, für mich war das so krass, weil es war wieder typisch FC, du spielst halt so eine geile Saison eigentlich für deine Verhältnisse und ja, ist schon klar, du hast irgendwie einen langen Ball gepölt. vorne ist Modest und der macht halt irgendwie, war jetzt spielerisch keine Offenbarung, aber ey, who cares. So what, ja. Yeah so Und dann bist du auf dem Weg so und plötzlich fangen Leute an, über Europa zu reden und es ist wirklich wirklich greifbar und dann verkackst du. so Und die haben wirklich die letzten, ich glaube, die zwei Spiele vor Mainz wieder verkackt. Und ja. dann war wieder Ausgangssituation, wo wir eigentlich alles hätten selbst in der Hand haben können. Und ich glaube, so wie du meinst, Eddie, das wahrscheinlichste Szenario war, es nicht zu schaffen sogar. Ja. Das zweitwahrscheinlichste war, irgendwie noch in die Qualifikation zu kommen. Und das unwahrscheinlichste war, es direkt zu schaffen, weil die Voraussetzung war, dass alle verlieren müssen, die vor uns stehen, also die Europa-League-mäßig vor uns stehen und wir gewinnen müssen. Ja. Und, und das war so, du bist halt schon in Stadion mit so einem, mit so einem Gefühl von, ich kenne ja meinen FC, wir sind am Ende siebter und das ja. ist okay. So.
3: Ja. Das ist ja, Wie du sagst, es war immer greifbar, aber gleichzeitig so weit weg und eigentlich genau, genau. das, was du auch gerade sagst, typisch FC, es hätte überrascht, wenn es nicht verkackt hätte. Ja, Und deswegen genau. glaube ich, war es auch noch so <lacht> ja. überrascht, ja was gar nicht FC-like war, weil eigentlich ist FC, okay, wir gehen mit 4-0 unter gegen Mainz.
0: Ja, oder noch anders, noch viel schlimmer fast, du gewinnst 2-0 gegen Mainz, aber alle anderen spielen nicht mit. Das ist ja eigentlich ja. noch das Schlimmste. <lacht> ja. Weil ich glaube, es gab sogar das Szenario, selbst wenn wir gewonnen hätten, wenn andere Konstellationen irgendwie wären, wenn wir trotzdem ja. so, und nicht. Dann, und dann stehst du, und ich weiß halt, ich, ich weiß noch, ich habe zu meinem Cousin gesagt, ey, wir, wir, wir seit Jahren, und damals ja auch noch, als wir zusammen auch häufiger ins Stadion gegangen sind, seit Jahren reden wir davon, Glaubst du, unsere Kinder werden irgendwann mal erleben, dass der FC international spielt? Und ganz ehrlich, die Antwort darauf war nie ja, auf jeden Fall. So die, ja. Das war immer so, ah, ja, also, ja wenn, wenn, vielleicht für so wie ein ja oder so. Keine ja. ja, Ahnung. Und dann, und dann halt, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, Sebastian, du warst ja auch schon häufig genug mit dem Schein und du kennst ja auch, also diese selbstironischen, äh, ne? erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom und äh, eines Tages wird es geschehen. so. Und dann vor dem Spiel nimmt Motoris diesen Song auf, den er da spielt, und ich bin von sowas eigentlich wirklich kein Fan, aber das ist Gänsehaut pur für mich gewesen, als dieser Song lief. Genau. Den mega was. geil. Und ähm, dieses, äh, äh, wie, wie, wie ist die Zeile nochmal? Ähm, äh, wir singen seit Jahren, eines Tages wird es geschehen, noch eines, eines Tages schon morgen oder so, und das ist original, also das ist was, ich war so, ja, yeah, fuck, und dieser Moment, wo, ich, ich weiß noch, ich stehe in der, ich glaube, ich glaub stand S1, S2, ich weiß es gar nicht mehr, und ich gucke auf die auf die, auf die die Spielstände und ich, ich sage es so mal, kurz ist dir klar, dass gerade mit dem, wie es hier steht und mit dem, wie es da steht, wir nächstes Jahr in der Europa League sind? also ja, aber warte mal. <lacht> ja. und, dann war so, und, dann, und dann fielen noch weitere Tore auf den anderen Plätzen und dann war ich so, du weißt, wenn wir jetzt kein Gegentor kriegen, sind wir Europa League. Ne? Und er so, ja, ich weiß, aber ich kann mich noch nicht freuen, Andi, ich kann mich noch nicht freuen. Und dann läuft in der 87. Osako alleine auf die Süd zu und dieser Moment ist wirklich original. Ich glaube, das ist der Moment, den die Frankfurt-Fans gefühlt haben, als Rebic auf im Pokalfinale aus Bayern-Tor zulief. So stelle ich mir das vor. Dieser unendliche Moment, der mit, diesem, mit dieser absoluten Gefühlseruption endet. Ja. Und das wird nur getoppt von Trippel, der sagt, meine Damen und Herren, in Kopenhagen schellte so soeben das Telefon, ich hätte heulen können. Ey. Das war für mich das absolut krasseste. Und ich glaube, in der Form, also selbst wenn wir es jetzt im nächsten Jahr nochmal schaffen werden, das, ist, das wird einmalig bleiben, weil es einfach so unerwartet ist. Ja. ja. Boah, Wahnsinn. Und dann dieses, es war erstmal egal, wer kommt denn jetzt da und, und wo reisen wir denn hin? Es war erstmal so, wir sind wieder da. Ja,
2: das ist geil, ne? Das ist echt geil.
0: Ja, also schon. Und ich meine, bei ihr, ihr, das war ja die Story, die wir eben kurz, äh, kurz äh, angeteasert, aber dann nicht erzählt hatten, äh, ihr Gladbacher kennt das ja schon länger, ähm, was ja dann zu so einer Selbstüberschätzung führt, wie du, der du Eddie im Büro anrufst und äh, mag, magst jemand von euch erzählen? <lacht>
4: Ich muss damals dazu sagen,
2: Gladbach spielte das erste Mal, seitdem ich glaube ich dabei bin. Na, ja, stimmt nicht, aber seit langem wieder in der Europa League. Die haben auch damals in der Europa League oder damals noch Pokal der Pokalsäge gespielt, als sie 95 Pokal gewonnen haben. Aber das ist lange her. Und ich habe dann äh, mir den Scherz erlaubt, der Arbeit. Ich glaube, ich war damals schon bei der Nexum, ne? Ja, warst du. Ja.
0: Wenn du hier einfach Arbeitgeber droppst, Alter. <lacht>
2: Ja, die können ein bisschen Werbung äh, gebrauchen, beide. Ne? Nee, Quatsch. Aber auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, du musst dich bevor,
0: die, bevor sie in der Versenkung versenken. Ne?
2: Genau. <lacht> du musst irgendwie nochmal ähm, die beiden Jungs ein bisschen <lacht> hochnehmen. Und dann habe ich halt bei Eddie <lacht> angerufen und habe gesagt, ähm, wie habe ich noch nochmal gesagt, irgendwie, äh, ja, hi, hier ist Sebastian, aber sorry, ich habe... Hab nicht verkacken.
0: Nicht verkacken die Pointe.
2: <lacht> ich habe heute keine Zeit... Ähm, heute ist Europa League und habe einfach wieder aufgelegt. <lacht> ja. ja, und das war auch schon das Telefonat. Ich habe ihm einfach nur gesagt, ich habe keine Zeit, weil heute ist Europa League. Und das ja. äh, hat Eddie auf der einen Seite, glaube ich, aufgeregt, wie auch amüsiert und äh, erfreut. So habe ja. ich es wahrgenommen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich es halt genauso gemacht. Ja.
0: ja. Aber damals das. hätten wir uns nicht denken können, dass es das bei uns nochmal in unseren schon Lebzeiten <lacht> passiert. <lacht>
2: Ich habe auch, glaube ich, meine Telefonnummer gesperrt extra, damit Elli da mich <lacht> anrufen können, ja.
3: Lange überlegt, wir hätten auch zwischendurch irgendwie Bandenwerbung wollten wir noch irgendwie platzieren oder so.
2: Das ist auch geil. Ja. Wir haben heute halt keine Zeit, ja. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich am Anfang des Podcasts einfach sage, hör mal, sorry, ich habe heute einen arzt ich habe keine Zeit, aber das hätten die wenigsten verstanden. Oder mit dem doch über die Schulter zum äh, Zahnarzt gehen oder wie war das? <lacht> Ja, ich war damals in... So, warte,
0: bevor wir jetzt die, die privaten Storys erzählen möchten. Ah, ja, genau. Ja. Das, war, das waren unsere Top 5 besten Momente aller Zeiten. Äh, Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt. Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt. Äh, wir erzählen die, ein, wieder heißt. Erzähl die gleiche Story nochmal. <lacht> ja, es tut mir leid, ich bin Fan vom FC. Ich kann auch immer nur, wenn es um irgendwas Positives geht, was soll ich denn erzählen? Ja, vor allem können wir eigentlich schon die letzten vier Jahre übergeben. Ja. Also viel Gutes ist es davor nicht passiert. Mit Zumindest einer Pause, so wir, das, ja. war das letzte Zweitliga-Jahr und das davor, würde ich auch, das habe ich witzigerweise in der letzten Folge auch erzählt, dass es eines der schlimmsten Sachen für mich war, dass man nach diesen krassen Erlebnissen dann einfach so ja. in so einen Tiefflug ging. So, aber jetzt ist Zeit für private, äh, so, sorry, Sebastian, du warst gerade dabei, private ähm, Details von dir zu erzählen.
3: Achso, wollten wir nicht die zweite Folge damit abschließen?
0: Ich dachte, er wollte noch
1: irgendwas sagen.
2: Nee, nee, ich dachte auch, dass wir das damit abschließen. Ach so. Die interessanten Sachen erzähle ich erst nach der Aufnahme. Okay. Ähm, ja, gut. ich würde auch sagen, dass wir...
0: Ja, das war für uns alle anstrengend, ähm, aber wahrscheinlich am ehesten für die, die es hören müssen. Ähm, <lacht> äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Eddie, erstmal dir vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich danke war ja vielen Dank sehr, für sehr die Einladung,
3: Freunde. Genau, okay. auf jeden Fall nochmal gerne wiederholen.
0: Sehr
1: gerne. Aber
3: wir haben nämlich äh, wirklich heute zwei Themen angeschnitten. Von gefühlt 15, die
2: wir gerne thematisiert hätten.
0: Ist tatsächlich ah, so, ja.
2: <lacht> also sehr. Deswegen, ich, äh, ich. Und ja. das auch kurz, knapp in fünf Stunden. Also ja.
0: <lacht> ich finde das, find das eine gute... Also, ja, wer, wer, wir können durchaus noch mal uns äh, zusammensetzen und, ähm, und da noch mal gucken, was wir, ob wir noch eine andere Folge zusammenkriegen. Ähm, wir haben noch ein paar andere Themen gegebenenfalls am Start. Ähm, wir haben das Pub-Quiz nächsten Samstag. Ähm, auf jeden Fall äh, einschalten, mitmachen. Was machst du?
2: So. Ich wünsche deiner Freundin.
0: Warum musst du immer alles sagen, was du denkst. Ah. Du fragst dich, was machst du? Ja, und dann habe ich noch... Ach so, oh Mann. Ja. Jetzt muss ich das auch schon wieder rausschneiden. Also ich, ich habe mich gerade... Ja, ich mal Bescheid, ja. Ja, so. Alle vergeben, braucht ihr euch gar keine, gar keine Hoffnung zu machen. <lacht> ähm, genau. Samstag ist das Pub, Chris. Eddie, vielen Dank, dass, dass du da warst. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal ja. widersprechen. Ähm, sowohl online. Ja. Und ähm, genau, folgt uns auf den gängigen Kanälen FBallBloodyHell auf Twitter und Instagram und Football Bloody hell auf Facebook. Dort findet ihr auch die Veranstaltung, die wir aber auch auf den anderen Kanälen nochmal teilen. Sagt euren Freunden Bescheid. Wir freuen uns über jeden, der am Samstag dabei ist. Ähm, macht nicht den Anfängerfehler und holt euch vorher genug Bier. Ähm, ja, und ansonsten, bleibt gesund. Ähm, da hast Bleib du das falsch. Der, Anfänger, ähm. der Anfängerfehler ist,
2: sich zu wenig Spiel zu holen. Ja.
0: Ah, ja, richtig. Ja. Ah. Jetzt habe ich den Anfängerfehler gemacht, ist falsch zu sagen.
2: Nee, du, der Satz war richtig, du hättest nur ein Komma da
0: reinsetzen müssen. Mach ich den Anfängerfehler? Ja, oder einen Gedankenstrich. Genau. Aber den kriegt, so, den kriegt man nicht so gut mit. Ja. Ich ja. bin kein Radioprofi. Ne? Nee. Merkt man, da merkt man, ich komme aus, äh, komm, komm aus, äh, aus, aus, aus dem Print. komme ich. Aus dem Fernsehen aus dem Fernsehen. Genau. Ich war so lange im Fernsehen, bis sie mich rausgeschmissen haben, weil sie gemerkt haben, keiner will das sehen. Ähm, ne, genau. Macht nicht ja. den Anfängerfehler und holt euch zu wenig Bier. Richtig? Ja. So, ähm, Bleibt gesund, tragt Masken, haltet euch von Leuten fern und äh, seid lieb. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Bis bald. Ciao.